0: Sean bienvenidos todos ustedes a este podcast especial Post Capcom Cup que realizamos aquí en Pixelania Con los amigos que siempre están con nosotros para discutir o recordar los momentos más memorables dentro de este torneo mm, Tal vez no el más importante para muchos, pero sí estaremos seguros todos que es el segundo más importante En lo personal, el más importante Comienzo saludando a quienes ya son habituales en este podcast especial eh, Primero que nada es Gerson, ¿qué tal Gerson? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda isa ¿Cómo andan? Este, ¿Listos para hablar sobre...? Creo que yo, bueno, en, en mi caso yo creo que es uno de los más importantes Para los que conocen toda la escena de los juegos de pelea Es la Capcom Cup Que nada más trae la gente más este que se esforzó, que ganó torneos y todo eso para tener un lugar en, este lugar en este torneo Y pues vamos a hablar de todas las noticias, chismes y todo, todo, todo
0: lo que podamos decirles Excelente, impresiones y todo el sabor, el sabor de boca que nos dejó eh, También está con nosotros Edo Smith, ¿cómo estás Edo?
2: ¿Qué onda? Muy buenas noches a todos eh, Un placer estar aquí hablando de este gran torneo eh, Quizá para muchos a lo mejor no es tan conocido pero es el, sin duda es el torneo en el que podemos ver más nivel de todo.
0: Mm, totalmente de acuerdo. Eh, también tenemos a alguien debutando en estos este, podcast especiales. PIXEMOY está con nosotros, nos hizo el honor de estar aquí. ¿Qué tal, Moy?
3: Hoy chito aquí onda? Pues sí, aquí vamos a hablar de, de la Capcom Cup, el torneo que, como lo decías, quizás no es el más importante del año, pero sí marca... Um, el de cierta manera una despedida para Street Fighter 4, ¿no? Como el como el evento principal de los torneos, pero uh -huh. sí, si los vamos a mantener entretenidos un rato.
0: Muy bien y también el fanático más grande que todos conocemos de los torneos de peleas, Se sabe todos los chismes de todos los peleadores y nos llena de información muy 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 interesante en cada podcast que presentamos. ¿Qué tal, Pixas Croto? ¿Cómo has estado?
4: Un saludo a todos, eh, muy contento de estar acá, un placer compartir con ustedes y esperando que podamos intercambiar opiniones e impresiones de cómo estuvo la cup -Cap.
0: Excelente. Y por último, pero no menos importante, el responsable de todos los podcasts
5: de Pixelania, el señor Roberto. ¿Qué tal, Roberto? <risa> un saludo a todos los que nos escuchan. Eh. El día de hoy voy a hablar poco, eh, estoy algo enfermo, pero aquí vamos a andar. Y como siempre, pues gracias a todos ustedes por eh, participar en este podcast de Catcom Cops. Ya saben, ye, creo que es la primera vez en el en un año que hacemos cuatro podcasts especiales de sobre eh, torneos de juegos de peleas. Ojalá y que el próximo año sean los mismos cuatro, sean igual hasta más programas. Y pues gracias a todos y aquí vamos a estar para comentar todo lo ocurrido en el evento.
0: Excelente. Eh... ¿Qué les parece si comenzamos eh, platicando un poquito de nuestras impresiones generales del torneo? Eh, ¿Qué nos pareció? A mí en lo personal les puedo decir que como que sí me, me dejó satisfecho todos los resultados porque hubo emoción, que es lo que siempre esperamos, ¿no? Eh, ¿Por qué no empezamos por el orden de, en que los presenté? ¿Qué ta, eh, Gerson, tú, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te gustó del torneo?
1: Bueno, este, todo lo que me gustó del torneo fue, aparte de la organización, que fue muy bien organizado, de que te decían de que a las 3 hay pelea, en esas, en esa hora estaba la pelea en sí, eso me gustó bastante. Me ¿Qué? gustó bastante de que había dos streams, que podías ver losers y winners, y no te podías perder nada, eso también me gustó. Me gustó mucho también la calidad de los, de los, este, de los peleadores. Que había japoneses, chinos, brasileños, había de todo. Este, Las peleas también estaban muy buenas. De hecho, bueno, a mi punto de vista me gustó más las de la Capcom Cup que las de Evo. Porque las de la Capcom Cup, como ya eran chavos que pelearon, batallaron para conseguir el ticket para estar en ese torneo, este, le echaron más ganas, este, uh -huh. hicieron más cosas. Y eso fue lo que me gustó del torneo.
0: ¿Y por qué no de una vez nos comentas qué es lo que no, no te gustó? Y lo que no me gustó,
1: mmm, pues muy pocas cosas, ¿eh? O sea, básicamente, eso de los dos streams estaba chido. Nada más que uh -huh. el, al mismo tiempo no podías poner atención a los dos. Estabas dando de reojo uno o, o al otro. Hubiera estado mejor que le hubieran hecho como que dos días. Y hubiera estado sí, para en, eso, eso.
0: En, en eso estoy de acuerdo. Uh -huh. Ok, eh... ¿Y nada más o...? Sí, nada más. Nada más. Sí, es que es, es un torneo demasiado bien realizado, eso es lo que me yo me dejó me, esa, esa impresión. Smith, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el torneo? ¿Qué te gustó y qué no te gustó?
2: Eh, sin duda alguna fue un muy gran torneo eh, en producción y en diferentes cosas.
5: Uh
2: -huh. eh, en realidad eh, fue muy bueno, todas las peleas que hubieron, muy pocas fueron... ...como decir de que esa persona no sabe jugar... ...que a veces suele pasar en torneos... Eh,
3: ...como un par, ¿no?
2: Sí, o sea... Uh. ...que no hubo gente inútil en el torneo... ...por decirlo <risa> exactamente... ...este... ...vimos un muy buen alto nivel... Eh, ...quizás sí lo que no me gustó... ...fue lo que comentó este Gerson... ...que había losers y winners... ...pero los dos eran al mismo tiempo... ...entonces ahí de repente no sabías lo que estaba pasando... En los dos streams,
3: pero de
0: todo lo demás Fue un uh, muy buen torneo Ok Y Moi, ¿a ti qué te pareció?
3: Eh, fíjate que igual como comentaban Antes el, la, la organización que también estuvo el evento y Sobre todo por los tiempos Por eh, la, la presentación Hasta incluso por el análisis Porque bueno, que en el Evo también tienes El, el grupo de comentaristas El hecho Ajá. de que aquí durante el break subieran a al, al Combofien, a Pite Rosas, a agutex a los otros, y que estuvieran, como quien dice, hablando y discutiendo, como que te daba el gachazo que si alguien pasaba y lo veía, dice, no, pues este güey está viendo el fútbol americano, o qué sé yo, uh -huh. y, y no lo sé, se me hizo muy agradable eso, la verdad, que dio este aire, bueno, no solo dio el aire, sino que en realidad fue un torneo, o el torneo más formal que yo haya visto hasta ahora, la verdad, por toda la buena presentación que tuvieron.
0: Uh -huh. Ahorita lo, lo que están mencionando Tiene toda la razón, creo que es el primer torneo Que yo veo de Street Fighter o de peleas en general Que termina a las Antes de las 11 de la noche Entonces eso, eso me dejó impresionado En lo bien que tenían los tiempos y la organización ¿O oh, tú qué dices, Pixascroto? ¿Estás por ahí?
5: A ver, no sé si lo... se
3: les desconectó el internet? Uh,
0: bueno, entonces tú, tú coméntanos un poquito Robert, ahorita en lo que
5: regresa Sí, no, el, el, el torneo de la Cat con Cup estuvo muy bien. Creo que a lo largo de estos 7-8 años de, de Street Fighter 4, si algo se pudo mejorar, pues fue la calidad de, de los eventos de juegos de peleas. Eh, los gringos son muy buenos, güey, para, para realizar todos estos eventos de streaming y todo eso. Eh, ellos hacen cada semana. Eh, competencias y ya tienen como que muy medido todo lo que sucede entonces sin duda alguna una herencia que, que nos va a dejar para los próximos juegos de peleas y para los esports en general toda la calidad de, 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 los, de estos eventos lo único que no me gustó fue como eh, estuvieron muy caros los boletos para entrar a, a ver el torneo porque te los, tenían que, te, los ten, te los vendían Junto a la Playstation Experience o Si sea, no podías comprar Como como que un boleto separado de otro Entonces okay. El lugar estaba un poco grande Para... entonces no, no Se, <risa> se llenó. veía vacío sí, no, no se llenó en la totalidad Y te uh -huh. apuesto lo que quieras Que si hubiera sido un torneo Que nada más te vendían el boleto para la Catcom Cup eh, Hubiera sido lleno Entonces me hubiera gustado que hubiera más público Para que la, la emoción estuviera todavía más más chingona. Sí, muy buena observación. Yo también había notado
0: eso y me enteré hasta después lo de la PlayStation Experience. No lo había relacionado. Eh, ya regresó a Pixel Escroto. ¿Tú qué, con qué te quedas del torneo, Pixel Escroto? Bueno y malo.
4: Bueno, yo estoy de acuerdo con, con la mayoría de ustedes en que el torneo estuvo muy bien organizado. Se nota que Capcom este, ya está tomando notas de los eventos y e eSports y ya logró acomodarlo de, en un formato, me parece... Que se disfruta más. Eh, estoy muy de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que ustedes han dicho. Eh, quiero apuntar que me gustó mucho la narración. Sobre todo al, a la pareja de, de los dos este, europeos que trajeron. Que narraron después de, de yes J.H.N. y Ultra David. Este, parece que, los, que lo hicieron bastante bien. Me gustó mucho el ritmo. En este torneo no hubo las pausas que hubo el año pasado. Con, con el DJ Ipad y con este, los grupos de música.
1: <risa> uh -huh. Y...
4: Me parece que el torneo está bastante bien. ¿Qué no me gustó? No me gustó que el torneo, siento que fue muy largo. Fue de, de, de 10 a 10. Eh, muchas horas para, para un torneo. Que al final yo sentía ya que, que incluso yo estaba cansado de, de estarlo viendo. Pienso que sí, que tal vez la idea que fuera dos días sería lo mejor. Y con respecto a lo que dijo Robert... Creo que sí, el principal problema fue haber, haber intentado hacer que el torneo fuera se fuese co cobijado por la conferencia por la por la conferencia de Sony, porque muchísima gente eh, no fue al torneo por ir a, la, ir a ver a los juegos, ir a ver este, otras demostraciones de Sony y llegaron ya cuando, cuando fue el top 8. He visto tomas y he visto ya grabaciones durante el top 8 y estaba muchísimo más lleno, casi lleno el, 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 la conferencia, pero... Antes de eso hubo momentos en que sí estuvo muy vacío
0: Muy bien eh, Bueno, al parecer todos coincidimos en que fue un buen torneo Y tienes razón, yo también coincido con Croto. A lo mejor un poquito largo Pero eso pasa cuando quieren organizar todo en un solo día eh, Ahora, continuando eh, Me gustaría mencionar A todos los, los peleadores que estuvieron Para que cada quien diga los momentos en, De las... Primeras rondas que más les gustaron. Comenzando, por ejemplo, por la pelea que fue. Les voy a decir los peleadores y, y cómo pelearon. Por ejemplo, Momochi contra RB. Punko contra Itasan o Itabashi Sangief. Pudo contra Human Bomb. Mago contra Dark yewa No sé cómo se pronuncia. Xian contra Valmaster. Nemo contra Dashio. Gamer b contra Gact. Snake Eyes contra K Keoma. Infiltration contra Dako Justin Wong contra Tompi, Tokido contra Shiro Daigo, ese, tal vez lo reconozcan Contra Diaminion, Bonchan contra Mise Xiao Han contra Knuckle Do, Luffy contra Problem, Problem X Y Kazunoko contra 801 Strider Aquí quisiera que me, cada uno me dijera eh, algún, algún pelea que, que con las que se quedaran Yo me quedo nada más De, de todas estas que les puedo decir eh, pues me quedo con el, el poderío que mostró desde un inicio este Punko. Y también a mí me, en, en lo personal saben que yo apoyo mucho a Momochi porque ocupa a Ken. Entonces desde el inicio yo decía, ah, oh, va muy bien. Y de repente, nada no, de repente bajó de nivel. Uy, uh, lo salaste. No, creo, creo que desde el inicio lo, lo salé. Pero, pero a ver, ustedes qué, qué opinan. No sé quién quiere opinar o seguimos con el mismo orden, como gusten.
5: Fíjate que yo me quedo la, con la primera sorpresa del torneo. Human Bond derrotando a, a Fudo uno de los pues, que pensamos que iba a llegar más lejos en la Cat Con Cup y Human Bond pues fue una de las grandes sorpresas del torneo que, que llegó bastante lejos y empezó a imponer su, su ritmo, su, su nivel de juego desde el principio contra Fudo que no es nada fácil y esa primer pelea pues creo que fue bastante destacada y también la de Mom, la de Bonchan que perdió contra Mise eh, y ahí también empezó sí, su debacle, verdad. creo uh -huh. que fueron de las sorpresas y sin duda pues el Motita alias Kioma Pacheco, eh, creo que eh, pues empezó también a sorprender ganando la Snake Eyes. Sí, totalmente de acuerdo,
0: e eso de Bonchan, fíjate, ahorita lo había olvidado, pero sí es cierto que desde el inicio se fue a Losers, eso. y era mi top 3, era de, de los que siempre les voy Bonchan este Momochi y Tokido. Este, ¿Alguien en, más? este, ¿Pixscroto, qué dices?
4: En este tipo de, de torneos siempre siempre existen ese tipo de sorpresas que gente que uno espera que, que le vaya muy bien no le da muy bien, pero como lo dijimos en el programa pasado, es que son 32 expertos los que se enfrentan entonces no debería sorprendernos a veces tanto que uno vence al otro A mí me impresionó mucho que antes de cada pelea ponían un video donde los jugadores hablaban y todos los jugadores ah, sí. que hablaron, que estaban con muy confiados, a todos les fue particularmente mal. Eh, Snake Eyes habló que Keoma probablemente no tenía los recursos para poder enfrentarlo, porque en Brasil no había tantos top players. Y vimos lo que hizo el, el hijo de Martín contra, <risa> contra Snake Eyes. Súper, <risa> sí. súper sí, bien. Eh. Creo, que creo que nadie esperaba que Keoma fuera tan fuerte, porque si vemos su desempeño en el torneo fue, fue muy bueno. Una decepción enorme en lo personal de este Justin Wong. Justin Wong tenía días hablando que él estaba pensando ya en el segundo match porque se tenía que era una gran experiencia contra las Vipers. Y en el primer match supera muy fácil a Tompi, pero Tompi ajusta su juego y elimina uh -huh. luego a Justin bastante fácil. Y me quedo con un poquito sin sabor con Dominion y Wallmaster porque los dos jugaron muy bien. Pero les tocó muy mala suerte Les tocó jugar contra jugadores de una clase altísima Como Daigo y Shang Entonces por más bien que jugasen O por mejor que lo hiciesen No había posibilidades que pasaran
5: Oye, hablando de Daimini el otro día Creo que vi un retweet por ahí de Edo Que ya está pensando en el retiro, ¿no?
4: Probablemente sí si Daimini Tiene muchos años jugando Ha tenido sus, sus altos y sus bajos Pero difícilmente vaya a pensar continuar tal vez este cuando no tiene ningún sponsor y cuando no tiene tal vez el, el beneficio económico que tienen otros jugadores uh -huh. de su edad.
0: Y fíjate ahorita que comentas eso, a mí me gustó mucho también esa presentación que tenían de bueno, dinos qué piensas de tu rival, y salían ellos ahí platicando estilo... No sé si box o algún otro deporte eh, Recuerdo mucho el inicio Cuando le preguntaron a Punko Él confiado como siempre con su cara A mí me, me cayó un poquito mal por su actitud eh, Pero confiado diciendo No, es que Seth tiene ventaja sobre Zangief Entonces no tuve que entrenar Y llega el primer round y Tabashi Y Tabashi le gana la primera match Pero después, quién sabe qué hace Punko se ajusta y Paz 2-0, entonces se va Lo manda es a espectáculo Punko. Un espectáculo, cuando los presentaron oh, y entraron
4: Fue el único que se quitó la jacket, se quitó el ID
5: Oye, este Punko fue el eh, Creo que uno de los torneos más concentrados que lo he visto sí, En mucho sí, tiempo eh. bastante
4: Sí, de eso wow. vamos a tener que hablar un poquito más Cuando avancen las rondas, pero yo creo que Punko pudo perfectamente haber ganado el torneo
5: Sí, muy 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 fuerte Punko eh, Yo
2: quiero destacar un match eh, quizá con el que más me quede de todos estos eh, Kazunoko versus Strider eh, fue el match quizá el más complicado para Kazunoko de toda la Capcom Cup, Strider fue el único que demostró que quizá pudo haberlo vencido mm -hmm. y pues ya después sabemos toda la historia de cómo dominó todos los matches, o sea este particular, fue el un... Strider fue el único que, que pudo detener más o menos a Kazunoko eh, y una lástima que Haya perdido porque venía muy confiado eh, a este torneo. Sí,
4: sí, sí. Lo, lo, lo que dice Edo tiene mucha razón. Eh, Gustavo Strider había, este, había hecho el esfuerzo de llevar a Ajisian Shang que es el mejor John de Estados Unidos, este, le pagó el vuelo para que fuera a Texas a Utah para entrenar y estuvo, creo que alrededor de 15 días entrenando y se notó, se notó que, que venía con preparado para jugar contra Kazunoko y estuvo a punto, a punto de ganarle. Y sí, nos quedará para el recuerdo pensar qué hubiera pasado si, si Stride hubiera sacado a Razonoku.
3: Sí,
5: okay,
3: Yo opinaría, ahorita que comentas este sobre Punko. Eh, me impresionó mucho el match que tuvo contra, me parece Taigo. Ah, que sí. le metió el Ultra 2. A cada rato estaba conectando el Ultra 2. <risa> <risa> Se me hizo irreal de, de que. Que, que le saliese tan fácil, porque tú veías que lo hacía como por reacción, cuando veía que Daigo utilizaba dash hacia adelante o dash hacia atrás y hacía la secuencia y veías que conectaba, yo sí me quedé impresionado como la segunda o tercera vez, sí me quedé de guau de wow. y también el match de Snake Eyes con ay se me olvidó el nombre, pero era Abel, y que tenía Abel no sé, ahorita, creo que ahorita, ahorita avanzamos en las comutitas, perdón, no, sí, en, en, en las el el <ríe> Oh, pues me dijeron que qué match me hicieron. <risa> Por eso, de la primera
5: comenté. ronda. Eh, ahorita, de la primera ronda de los del top
0: 32. Pero el, primer match de hecho, el
3: primer match, el primer match cuando peleó este Hugo lo, con, con ajá Porque yo no esperaba ver a ningún Hugo en el torneo. Sí,
0: sacaron pues a ver a un
3: Hugo. Sí, nomás fue él solito y lo, y lo eliminaron. Pero se me hizo interesante que, que este RB sacase al, al Hugo.
5: Oigan, eh, hablando, diciendo. Eh. Hace rato de, de decepciones, creo que Shaohai, una de ellas, ¿no? Creo que jugó muy, muy mal contra el Nukle Y rápido lo despachó a Losers también. Era también eh, bastante destacable. Shaohai que decíamos que tenía muchas posibilidades de, de, de llegar lejos y no. Se quedó por ahí. Impresionante. Mm -hmm, también... Sí,
4: Impresionante en eso cuando entrevistan a No Y le preguntan si se preparó para Show Y dice que no Que pensaba que iba a tener una semana de entrenamiento Pero que la dedicó a vacaciones Y que no, no entrenó contra contra nadie El match contra Evil Ryu Pero que esperaba que sus sus fundamentos Lo llevaran largo Y, y sí, yo creo que el problema con con no Es que no hay muchas decapres Contra quien entrenar Entonces este sí. es, es complejo
1: Sí, de ¿Y hecho nada más duró 4 minutos, así de rápido
0: fue pues, la cosa esa. ¿Y qué tal cuando pierde Tokido? También en el inicio, yo no me lo esperaba tampoco.
4: Yo pensaba que Tokido venía muy preparado y muy estudiado, pero eh, queda claro que, que Shiro, a pesar de que es un jugador muy viejo, sabe lo que hace, tiene su, su abel fuerte, ...y en el programa pasado hicimos este un tipo de quiniela... ...y yo dije que tal vez Shiro podía ganarle a Tokido... ...porque aparte que es un jugador viejo... ...y que tiene muchos trucos... ...no tenía nada que perder... ...en ese match la presión toda era para Tokido.
0: Ok. Eh, bueno, ahora continuando un poquito... Eh, ...nos vamos a la primera ronda de Losers... ...cuando ya mencionamos a los grandes... ...que se fueron a esta sección de perdedores... Y tuvieron su segunda oportunidad y comenzamos a ver a los primeros ya despachados. Yo me quedo en este momento con la despedida de Bonchan eh, por, mal, por manos de Xiao Han. Que pues simplemente como que Bonchan no, no fue concentrado. Eh, fuera, fuera de eso teníamos matches importantes, también muchas muchas muy contundentes, de 2 a 0. Por ejemplo, Sang, eh, Ita, Ita San contra RB, también RB se fue, su Hugo, adiós. Fudo contra Yewa ganó, Fudo 2-0, Badmaster 2-0 contra Nemo.
1: También Nemo, de que tenía grandes posibilidades de hacer algo en el torneo y no, no brilló.
2: Y no, no hizo nada. nada sí.
0: Ajá, no hizo nada.
2: Bendito sea
0: ¿Hubo... Dios. Hubo uno. Ahorita se, se me fue quién es, a ver si me pueden recordar. Hubo uno que no ganó ni un solo round siquiera. Ay, Dar De hecho,
4: eh, creo que Dar Jaewa fue como. fue? La. Sí, digo, creo que fue como que la vergüenza del torneo. Y mm -hmm. yo, no sé, apunto que, que a Balmaster había que felicitarlo porque nunca había jugado contra Nemo y lo sacó
0: 2-0. ¿Y a ustedes qué les pareció esta primera ronda de, de losers? Pues es que siempre a mí me emociona mucho eh, comenzar a ver cuando ya se empiezan a despedir los grandes y dices, bueno, a lo que sigue.
4: A, a mí me impresionó mucho cuando Luffy sacó a Strider porque se demostró que tenía muy buen nivel. Creo que a Luffy se le, se le subestima y creo que el mismo Strider... Probablemente Strider ni siquiera pensó que iba a estar en el Losers, pero probablemente no pensó que Luffy fuera a ser un, un jugador tan difícil y tan incómodo porque sí, logró acomodarlo a su ritmo, frustrarlo y sí, lo sacó fácilmente.
0: Ok, este, ¿alguien más? ¿Qué les, qué les pareció...? A ver, Moy.
3: Pues es que iba a comentar, pero luego me dicen que me salta. <risa>
0: no, tú comenta, comenta. Ma las matches de, no, no. de la primera ronda de
3: losers. Tenemos no me espero bocha para contra, ¿sí? ya, ya discutí a fondo las mecánicas. No, fíjese, me es interesante que hubiese tantos nombres, eh, digamos, grandes. Es decir, bueno, ya era esperado. Y aunque hay, hay algo que se le conoce, que pues cuando un jugador se vuelve muy famoso... Pues de cierta manera se vuelve más vulnerable, ¿no? Porque pues pueden encontrar información de él y pueden estudiar sus matchups y todo eso. Me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando ganó en el otro Evo que ganó con su me parece que fue con Rose. Eh, Bien, fue? Y que todo el mundo pensaba que Rose era nivel medio, no, no le pensaban mucho. Ganó con Rose, y al día siguiente ya había muchísima gente, tanto aprendiendo a jugar con Rose, uh -huh. como creando técnicas y de estrategias para vencer a Rose yo creo que el hecho de que hubiese tanto jugador famoso pues contribuyó también a que pues entre más famosos fuesen, pues más vulnerables eran en cierta manera
1: de hecho okay. en este torneo hubieron tres abeles y tres sets, que eso no lo he visto en un torneo hace un buen no, de hecho nunca lo he visto que hubieran tantos abeles y tantos sets
0: me gustó por lo variado hubieron mm -hmm. personajes este, de todo el rose que tenemos en Street Fighter pues Tal vez no la mitad, pero sí poquito menos de la mitad De peleadores Y eso es, eso es muy padre, ver que todos se eh, cambien Y, y haya esa, esa variedad O bueno, ¿ustedes qué me dicen De la despedida de Justin Wong? Sí, que se fue y hasta se puso a tuitear Apesto en Street Fighter, algo así se puso
4: Yo no quiero ser Negativo con Justin Wong, pero No voy a decir que apesta, pero sí creo Que él no está a la altura de de algunos de los otros jugadores que están en la lista por ejemplo vemos que, que Nemo quedó eliminado y vemos que RB el mismo quedó eliminado Daimino quedó eliminado y yo no creo ni a Strider por ejemplo también y no creo que ninguno de esos esté, esté en la misma escala Justin, creo que Justin está un escalón abajo y pues afortunadamente para él ya Street Fighter 4 con este torneo podríamos decir que su escena competitiva ya Termina uh -huh. y será nuevo Comenzar en Street Fighter 5 para ver cómo le va
0: Oye pero Era eh, tú, tú dices que está una escalón abajo pero era tanto Como para irse en la primera ronda Yo creo que eso es algo que sorprendió a muchos
4: Yo siento que sorprende Porque en teoría se había preparado Muy bien y en teoría había entrenado Mucho pero A veces no es Tan sencillo Tener el nivel para un torneo de estos Cuando no juegas contra los mejores y por ejemplo, yo dudo que en Estados Unidos haya una Viper que esté al nivel de Tompi Y dudo que haya digamos un jugador como, como Daco también en Estados Unidos que pueda sorprenderte con ciertos personajes Entonces creo que eso le, le, le pesa a Justin en contra Habría que ver honestamente qué tanto entrenó y qué tanto no Él dijo que sí, que entrenó muchísimo, pero a la hora a la hora no se vieron resultados
5: Pobre acuerdo, One, güey. Eh, como dices, que afortunadamente ya viene Street Fighter 5 y le está yendo bien con Bison a, a Justin One. Y ojalá hay que... Es, es importante porque yo creo que Justin One es uno de los eh, jugadores de juegos de peleas más inteligentes que, que hay. Y ojalá hay que pueda resurgir en, en Street Fighter 5 y pueda llegar también a instancias más definitivas.
0: Ok, eh, bueno, dejando atrás ya esta primera ronda de losers y la tristeza de que se fue Bonchan, Wong y también la sorpresa de que... Bueno, no fue sorpresa, pero ya igual que no ganó ni un solo round en el torneo, cuatro rounds seguidos perdidos, así como vergonzoso. Eh, continuamos ahora a la, a la siguiente ronda, la segunda ronda de winners, donde pudimos ver cómo Momochi perdió contra Punko. Ahí es donde yo comencé a ver a Punko en un nivel que estaba ya... So si hubiera mantenido ese nivel que mostró en esta ronda y en la posterior, él sí ganaba, estaba, estaba demasiado, demasiado poderoso. No sé qué le pasó o perdió la concentración que decía Robert o algo. Eh, después también tenemos este, rounds importantes como el de Infiltration contra Tompi, Gamer B contra Kyomas, Sean contra Dasho, Human Bomb contra Mago, Mise contra Knuckle Doo y Problem X contra Kazunoko, que aquí comienza el legado de terror de Kazunoko venciendo a Problem X 2-0. Eh, a ver, Robert, ¿tú qué opinas de esta ronda?
5: Esta ronda también fue muy, muy importante porque ya empezaron a haber duelos más, más importantes. Sobre todo este de, de Punko y Momochi. Pues Punko empezó a demostrar que, que venía finito para el torneo. Eh. Venía con muchas ganas, venía con, con, pues ven, venía con unas reacciones muy cabronas. Ahorita dijo muy el, su, su match contra Daigo y con Momochi también lo empezó a demostrar. Pero por otro lado, también vimos que Momochi como que también no llegó en su en su mejor nivel. Y otro, un duelo que también fue importante, el de Gamerby y el de Kioma donde ya empezamos a creer que Kioma podría llegar más lejos de, de lo que habíamos todos pronosticado. Uh
0: -huh. Ganando 2 do, a 1 contra Gamer Gamerby. Y, y bueno, eh, Ed Smith, ¿tú qué opinas? También en la ronda anterior no, no opinaste mucho. Dinos, ¿qué piensas de esta ronda de winners? Eh...
2: El match contra Momochi y Punko fue una sorpresa que Punko le ganara entre comillas tan fácil a Momochi. Tan
0: fácil, sí.
2: Pero yo no entiendo una cosa que hizo Momochi o cómo le ganó Punko en el último round fue que Momochi hizo un, o sea, como que ya quería perder, e hizo un uppercut a un Sherry inesperado,
5: ajá. Sí, <risa> sí.
2: Pero es que él tiene ese bueno, estilo. Punko le metió un ultra, si mal no recuerdo el 2 y pues perdió. Human Bomb demostrando que cada vez se sentía más confiado y seguía avanzando en las rondas, pero si me quedo con dos matches, serían dos, Gamerby contra Keoma eh, si bien veía a Keoma fuerte después de Snake Eyes cuando venció a Gamerby eh, me di cuenta que Keoma era alguien a tomarse en serio y el otro, un match que no sé, para mí es una... La mayor sorpresa de todos estos es ver a Mise derrotando a Knuckle Dude Porque, bueno, el matchup co contra gail este, de Makoto es sumamente complicado. Yo no entiendo cómo Mise pudo vencer a ese Gail. Pero ahí vemos el legado que llevó Mise.
0: A mí me sorprendía una patadita que tiene... Eh... No me sé los nombres de las patadas, pero cuando Makoto salta y hace una patada, puede mantenerse en el aire una décima de segundo más, y sabe ah, ¿sí? usarla de una manera impresionante cuando le lanzaba los Sonic Booms, y yo decía, le va a dar, pero justo en ese instante sé la patadita para esquivarlo, o sea, una, de, una técnica que se podría llamar defensiva, que yo no había visto antes en una Makoto, y sí me gustó, ¿tú qué dices, Gerson? Pues fíjate que esa de la match también me gustó porque este no el Dude empezaba
1: como que a dominar todo el control, tenía todo el control del de la match. Pues luego, luego este, este, Mises empezó como que a relajar y adaptarse a la pelea y se lo llevó. Sí, fíjate que usar una macota es súper complicado y más contra un guy porque el guy está como, como es de carga, siempre tiene que estar en, como que en defensiva. Y no te le puedes acercar. No te lo puedes acercar exactamente. Y este Mises, como fue con Guy, con Decapri y con todos ellos, se, o sea, se los llevó por como trapeador. Fíjate que esa match fue de las que más me gustó. Esa y la de Punko contra Momochi, porque nunca pensé que Mo <risa> Punko fuera a jugar tan concentrado, tan técnico. Se, es una de las mejores peleas que le haya visto. tan en drogas. Y, y, Ajá, y, y ver lo que
0: ganó 2-0, o sea, no fue 2-1 Fue 2-0, o sea, como que
1: Ya Punku ya está en otro
0: nivel, ya lo perdimos Estaba impresionante es, Yo, lo que me quedo de esta ronda Es la match de Momochi y Punku Y la match de Kazunoko Problema X Porque fue el comienzo de Kazunoko Como yo ah, como yo lo vi eh, ¿Tú qué dices, pixel
4: Yo Después de los dos primeros rounds entre Momochi y Punku Inmediatamente se me metió en la cabeza Dos cosas uno, que Momoche no iba a llegar largo al torneo, que lo uh -huh. habían estudiado bastante. Así es. Dos, que Punko iba a llegar muy largo porque estaba muy fino. Eh, hay un round que le gana, no sé si en perfecto o casi imperfecto, pero con una ejecución altísima. Para todo lo que hizo Momoche, Punko tuvo respuesta. De sí, hecho, lo ganó el, un perfecto. De hecho, el, el, el Shoryuken que saca desesperado, que, que está diciendo Edo, es ya de frustración de ver que, que no tiene opciones. Y. Acá en esta ronda pasa el match que rompe todos los brackets que teníamos en la cabeza todos. Y es que quedó mal, este le gana a Gamerby. Porque Gamerby incluso lo dijo esta semana en un programa. Él esperaba a Snake Eyes en esa ronda. Había entrenado para jugar contra Zangief. No contra Bell. Y ahí se empieza a romper todos los
5: pronósticos.
0: Sí, sí, de acuerdo. Robert.
5: Ah, bueno, yo ya te dije, güey, pero... Ah, tú ya me habías comentado. perdona. Sí, bueno.
0: perdona. Eh, entonces... Avanzamos no. a la siguiente ronda de Losers, para um, para ver cómo se empezó a despedir Balmaster, Tom Pit, vimos también a Xiaohan irse, a mí me sorprendió, esa es la que me sorprende de este, cuando se va a Xiohan. y lo que decía Pixar Scroto, Momochi ya estaba como que predestinado a todo esto, no se veía que trajera, no sé si las ganas, o como también ya había mencionado Gerson, que los empiezan a leer mucho, entonces... Luffy. Luffy supo cómo jugársela 2 a 0 contra Momochi. Eh, Robert, para que te sigas.
5: Fíjate que eh, en esta ronda de losers, pues también sorprende que Fudo ya esté eliminado en esta ronda. No que el dude le volviera a ganar muy, muy fácil. Entonces, uh -huh. pues Fudo no, no definitivamente no fue su torneo. Eh, como esperábamos, pues Ballmaster eh, decíamos que era uno de los peleadores que estaba un poquito... Eh, dos, tres escalones abajo de, de la mayoría de los peleadores y pues eh, hay muchos jugadores que, que sabíamos que, que a lo mejor tenían eh, duelos muy complicados en las primeras rondas pero que se podían mantener sin problemas en, en las rondas de losers por ejemplo Itabashi eh, el mismo Snake Eyes y todos ellos que saben jugar muy bien en ronda de losers eh, hay, hay jugadores, sobre todo yo creo que los japoneses que están tan acostumbrados a jugar en ronda de winners una vez que los bajan a a losers creo que ahí pierden mucha mentalidad y ya, sí. ya eh, lo suelen eliminar rápido ya cuando llegan a losers. Entonces aquí yo el duelo, el duelo que más destaco es de cómo, uh, cómo Luffy derrota a, al propio momochi Sobre todo porque Luffy no jugó nada bien contra Problem, Problem x Y pues momochi pues despeñadero total en el Capcom sí. Cup. Y, y, abri y abrió un nuevo campeón ya. Para el torneo.
0: Ok, eh, Moi, tú, tú qué opinas de esta ronda? Yo, yo te podría decir antes que nada que es la que tuvo más, se vio más nivel dominante de los que ganaron, porque hubieron demasiados 2 a 0. ¿Tú qué dices?
3: Sí, como que hubo muy, muy marcado, no, como que, como lo comentaba Roberto, que la mentalidad de que cuando los enviaron a losers, pues ya ya estaba sellado su destino, como quien dice, eh, pero es que es cierto, o sea, es muy importante la presión de que desde el principio te manden a la, a, la, a la barqueta de losers, por ejemplo, pues sí puede afectar bastante. De hecho, yo recuerdo mucho que no en este torneo, pero en el Evo, que eh, había eh, estaban tuiteando algunos, no de Street Fighter, pero de los otros juegos y decían, este, opinando sobre las finales y decían, no sabes qué, mis respetos para tal vez semifinalista o mis respetos para tal persona que no ganó porque la presión que tienes allá arriba es enorme y el hecho de que bajo esa cantidad de dificultades tienes que desempeñarte bien y mejor que los demás es muy marcado y, y de hecho me sorprende a mí también por lo mismo de que hay muchos nombres que yo, yo esperaba que, que no digamos no me esperaba que estuvieran en losers tan rápido, por ejemplo, como Gamer B, por ejemplo, yo honestamente pensé que iba a llegar a top 8, y se me hizo muy raro que lo sacasen, igual Snake Eyes no creí que fuera a llegar directo a winners pero sí creí que iba a durar un poquito más entonces no lo sé, como que hubo bastantes sorpresas en este torneo que no nos esperábamos en, en tanto en jugadores como en, tanto en los matches como en los resultados
0: como que muchos de los buenos los vimos luchar de más algo que no estábamos acostumbrados a ver Gerson, ¿tú qué dices?
1: Pues sí, como dice Moy, de que yo también esperaba mucho más de Snake Eyes. este, Porque siempre andaba de no, que ahorita en este torneo voy a ser la... entrenado bastante, no bueno, sé qué. en esta y... ronda
0: la, la ganó. <risa> ya ah,
1: quise. no, sí, pero está en Losers. <risa> yo sí, yo sí. lo esperaba en todo ocho ya como ya en Losers, pero no. Bueno, en Winner, digo. Uh -huh. También otra decepción fue Bad, Bad Master, porque soy muy fan de la Chun Li. Y este le fue bastante mal, sí. De
5: edición de, de 2-0. Despeñadero, Gerson. Siempre despeñadero. lo sabes, ¿eh? Oigan,
0: pero ¿a uh -huh. poco sí esperan mucho de Snake Eyes? Yo, a mí me encanta su estilo de juego. Me sorprende cómo usa Sangief y cómo hace mm -hmm. ver que Sangief es un personaje rápido. Bueno, es personaje lento, pero él lo se ve rápido. Y... Ándale. Y, pero me sorprende que ustedes me, me digan que esperaban más de él. Como que siento yo que no, no.
5: Pues Snake es Ice que Snake bocho,
2: tiene, ¿no? Porque Snake Eyes es el mejor jugador de América, por eso esperábamos tanto. Jugar
4: y además
1: tiene un conocimiento brutal sobre el juego, conoce qué frames ataca, qué frames es C qué frames así
4: acá. Pero ustedes sienten que le fue mal porque al final del torneo terminó no, en bocho,
5: quinto. sí, no. Y, y eliminó aparte, al Motita, sí.
4: Exactamente, y aparte de eso, de hecho, eso es lo que yo iba a recalcar, este desde de Losers porque de una vez pierde la primera ronda, llegó hasta quinto lugar, creo que él y probablemente Mises sean los que más eliminaron, entonces yo no siento que le fuera mal, creo que incluso Sneka hoy por hoy es, está más fuerte y creo que ya se ven este, ciertos dejos de que el entrenamiento en Japón le ha servido porque eh, yo en lo personal pensé después de que perdí la primera ronda que ahí iba a quedar, iba a perder 2-0 y no, conforme fueron pasando las rondas ahí estaba, seguía y seguía y seguía
5: Uh, y le ganó, bueno, eh, en próximas rondas le ganó al Joto de Daku, güey. No, a Xiao ¿Quién le puso un Sagat? Este... Gak. Human Pop, ¿no? Mm, no, esa fue
1: Sakura,
5: ¿no? Creo que Gak, ¿no? Le puso... Le puso Sagat, güey. No sé ah, quién fue el que final le puso Sagat. ¿El Stick? Ajá. No. no sé quién le puso al
4: Zagat Pero eso es, sí. es, eh, es, es un error Si uno tiene un Zagat de alto nivel Hacerle esos nekais porque le entrena contra Zagats Todo el tiempo también
5: Creo que fue Gak, ahorita vamos a Descubrirlo, no me acuerdo bien el encuentro
2: eh, Yo más que... por último Quería Ajá. destacar Este match eh, La mala eh, Participación de Fudo Yo Fudo lo veía Top 8, no sé, casi casi caminando Yo creo y me sorprendió que al parecer a No Colu parece el papá de Fudo porque ya la, este si recordamos en el Evo fue la match que ganó para entrar a top 8 y eliminó a Fudo del Evo y volvió a pasar en esta Capcom Cup. Eh, sin duda alguna Fudo no estaba jugando a nivel que suele jugar lo cual también me sorprendió porque en la en la Canada Cup jugó excelente y pues quizá esa es una de mis mayores Decepciones
0: de todo el torneo mm, Muy bien, muy bien Yo de esta ronda me quedaría nada más Con la despedida de Momochi Y así como dijo Smith También con la despedida de Fudo no, Yo no me lo esperaba que se fueran aquí Y siguiendo un poquito más eh, La tercera ronda de Winners Aquí Seguimos viendo un 3 a 0 dominante de Punko contra Human Bomb, que es... Eh, eh, Punko tenía una cara así como de drogadicto, no sé, eh, poseído por eh, por el diablo, algo así. Sean contra Kioma, la, su, su cara de... o sea, la, la que tiene siempre, pero, pero yo la notaba un poquito más. Eh, infiltration aquí... Eh, Vemos, yo creo que una de las más importantes Matches de todo el torneo La que emocionó a todos desde el momento en que Pasaron, pudimos ver a Infiltration Contra Daigo Y, uh, y otra vez, Kazunoko contra Mise Ese ya ni lo podemos mencionar porque 3 a 0 también de Kazunoko Impresionante Esa me dolió ¿Le ibas a Mise? Sí, sí le voy a Mise sí, De hecho ni pudo poner
1: las manos Mise Básicamente Kazunoko se lo arrastró Por todo el suelo pero fíjate que una de las matches acá que más me gustaron fueron la de, la de Shang contra Kioma. Ese estuvo padre también. Y la de Daigo contra Infiltration también estuvo muy buena. Nada más que Daigo sí se nota que sigue siendo una bestia.
0: Lo que pasa es que Daigo, no sé... No, yo no lo vi como en otros torneos. Lo vi demasiado concentrado y a veces hasta en el chat les ponía como que se ponía en modo God porque... Uh -huh. Hacía un, un round o dos rounds, pero a la perfección total. Al igual que Punko, los dos estaban uh -huh. jugando a un nivel que yo no había visto antes.
1: Sí, fíjate que este, es que Daigo, ahorita últimamente ha sido por momentos porque juega muy bien y el siguiente round como que baja de nivel o no sé, está como que medio dispar. Pero aunque de que sigue siendo
0: cabrón, sigue siendo un cabrón. Sí, Muy, esta es la match que tú decías ¿no? Daigo contra Infiltration
3: Sí, que es en donde me quedé Impresionado de que le pudiese eh, a, Hay un término que se utiliza mucho en, Bueno, sobre todo en inglés La frase es eh, Psychic Dragon Punch Que es algo así como un, un shoryuken psíquico Que se refieren a que Un jugador logra utilizar un shoryuken Y conectarlo justo cuando el, su rival Va a saltar Y lo hace tan rápido que parece que que lo hace como previniéndolo o casi casi que en reacción. Y, y en ese caso siento que pasó algo similar a la hora de que podían sacar tantas veces el ultra de, de la manera correcta, ¿no? Es algo que me impresionó bastante, la verdad.
0: Ok. ¿A ti qué te pareció esta ronda?
3: Eh,
2: este yo creo que el match, digo, algo versus Infiltration fue muy emocionante. Por la Pero. Forma. Este. El el match que me sorprendió realmente fue Xi'an contra Ke'oma. Eh, Ke'oma dropeó de manera estúpida el, el match que había logrado. O sea, ya estaba nada de sacar a Xi'an. Pero ¿Es que iba
0: 2-0 y le hizo el comeback?
2: Eh, no, creo que iban 1-2 y Ke'oma, o sea, le faltaba cualquier, casi cualquier ataque podía matar a, a, a Xi'an pero Keoma ahí despeñadero y perdió ese match, Sian se lo llevó al otro match, también quedó muy parejo, pero por no saber defender un, un cross up, que viene siendo como cuando salta, o sea, ya es que ya entiende como una técnica que salta, y da una patada y luego da los puños estos, y así Keoma despeñadero no pudo defender eso, y también tenemos el momento, quizá mi momento favorito de la Capcom Cup, Daigo contra Infiltration, el comeback que le hace Daigo a Infiltration fue...
1: Ah, sí. Yo eh, creo que... Yo que nada más que un pixel, ¿no?
2: Sí, fue insano lo que hizo. Eh, no, o sea, cualquier Fireball que conectara cualquier cosa podía matar a Daigo. Pero Infiltration dropeó ese match y Daigo lo castigó severamente. Yo creo que es el comeback, quizá uno de los más grandes que he visto en toda la historia de Street Fighter 4.
0: Sí, de acuerdo con eso. Robert, a ti qué te pareció?
5: No, eh, esta ronda fue una de las mejores y sin duda alguna eh, aquí vimos dos de los mejores encuentros de, de la tarde. Eh, el de Kioma versus Shen fue un, un encuentro espectacular, sobre todo por ver lo bien que jugaba Kioma y por momentos tenía en la lona a Shen, pero por como dijo Edo, por a, algunos errores de, de concentración de, de del propio Kioma eh, lo dejó lo dejó seguir viviendo y le, lamentablemente para él le dio la vuelta pero sin duda de que luchó a gran nivel luchó y ojalá y podamos ver a Kioma pues en más torneos en el futuro o será difícil para él es complicado eh, para alguien que vive tan lejos eh, eh, entrar a torneos de, en diferentes partes del mundo pero otro eh, el duelo de infiltration versus Daigo pues infiltration es un jugador muy inteligente que ya sabe manejar a a los a personajes eh, a, a su conveniencia y con Chun-Li se veía como si Daigo podía obtener la ventaja al principio pues eh, Daigo aplastaba Infiltration, pero si Infiltration lograba la ventaja primero, para Daigo era muy muy complicado acercarse a la Infiltration y, y el duelo a, a distancia no, no le convenía nada, entonces veíamos como Daigo tenía una paciencia enorme para para poder soportar los matches de ese combat que dice Edo que le hizo Infiltration fue espectacular y sin duda alguna fue también de lo mejor de, de, de la tarde y gran nivel de, de estos dos encuentros que tuvimos y pues Kazunoko seguía pasando, caminando, seguía destrozando a sus rivales. Y muy bien, ¿eh? la verdad, de, por Katsunoko, que siempre ha mostrado un nivel muy alto, pero esta Con Cop todavía fue más alto de lo que había mostrado siempre.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, Pixas ¿tú qué dices de esta ronda?
4: Esta ronda nos dio matches muy buenos, eh, matches que la verdad vale la pena volver a ver. Respecto al match entre Shang y Kiyoma, eh, ¿Sí? es algo muy interesante. Que Kiyoma viene con mucho hype, con mucho momentum pero al final este, no logra vencer a Sean y uno se queda con la idea de que tal vez Keoma cometió errores que sí los cometió. Pero también yo que volví a ver el match un par de veces, ahí se nota ese plus que tienen los jugadores extras que han sido campeones, que tienen ese colmillo. Eh, se ve que Sean en situaciones en las que podría haber perdido el match este, mantiene compostura, se mantiene frío, hace saltos neutrales, pone trampas a Keoma y una fortaleza mental de Sean enorme porque hubo momentos en que otro jugador hubiera caído en pánico y hubiera cometido errores y Shang no. super frío y dejando que cometiera los errores fuera que Entre Infiltration y Daigo, el marcador no refleja lo, lo cerrado que fue en, en muchos momentos porque dice que es un 3-1, pero la verdad es que hubo muchos rounds que Daigo realmente se robó de Infiltration porque Infiltration tenía una ventaja de energía bastante grande y... Queda claro que el plan de infiltration era, era bueno, pero creo que Daigo venía muy, pero muy fino, con muy buen nivel y cada oportunidad que tuvo para hacer daño la aprovechó muchísimo. De ahí los, los comebacks. Y respecto a Mise y Kazunoko, el match para, para se es complicadísimo porque Makoto no tiene una respuesta al Daiki y hablamos del mejor jugador del mundo usando el personaje Daiki, que es Kazunoko. Entonces, este. Yo en lo personal sentí que desde el principio Ese match Desde de, de la pantalla de selección de personajes Ya Kazunoko había ganado
0: Sí, sí, sí eh, Yo me quedaría de esta De esta ronda Con Con la derrota Con la con el poderío que tenía Kazunoko Que veníamos diciendo desde hace rato Y así como el de Punko ya, fuera, fuera de eso la match de Infiltration contra Daigo Era la que todos queremos ver, siempre es emocionante ver ese tipo de matches eh, tercera ronda de losers aquí vimos a Itabashi-san contra Knuckle Dude, derrotándolo en una match muy, muy cerrada, bastante cerrada Snake Eyes venciendo a Shiro, Gamer B perdiendo, ya es donde se despide del torneo, eh, a manos de Tokido, un 3-0 que también estuvo muy fuerte y Luffy continuando ahí discretamente contra Mago Um, ¿tú, ¿Tú qué dices, Edo? ¿A ti qué te pareció de esta ronda?
2: Eh, importante destacar de esta ronda Que con Gamer, B, con Gamer B Fuera, ya no vimos ningún De Elena en todo el torneo, me parece eh, Algo que sorprendió A todos, porque todos creíamos que Todo el top 8 iba a estar lleno De Elena eh, Por fortuna No fue así eh, Toki <ríe> hizo El trabajo sucio Eliminando a Gamer B eh, y de además yo creo que esa es la match
0: con la que me quedó el adiós de, de Elena de la Cap. Ok, Gerson, ¿a ti qué te pareció?
1: Pues lo mismo que dijo Edo de que gracias a Dios que se acaban las Elenas. Con esa matcha <risa> de de Esa más match contra Gimme contra Tuquido. Estuvo este interesante. La de.. La que me gustó también fue la de Sanguev y Watachi Sanguev contra Nucleus. Aunque estuvo muy lenta, estuvo muy, este, muy técnica. Ambos supieron así como que mantener el control. Y Watachi Sanguev se lo llevó. Pero sí estuvo muy bueno también. Y la de Mago contra Luffy. este No soy muy fan de, de Mago. Como siempre lo he dicho. Pero tampoco de Luffy. Pero prefiero más a Luffy. <risa>
4: <risa>
1: ok. Eh,
0: Roberto, ¿qué.? ¿Con qué te quedas de esta ronda?
5: De esta ronda, pues, eh, Gamer B, yo pensé que, que llegaría más lejos Si me, eh, lo personal me hubiera gustado que, que calificara al top 8 Y por ahí estuviera peleando por posiciones más altas Sobre todo por lo que le sucedió en, en Evo Y también eh, el, el duelo de Itabashi y el Nukle du fue, fue grandioso También fue bastante cerrado Y se pudo imponer este Itabashi y por otro lado Luffy eh, derrotando a Mago, Mago pensamos que iba a llegar mucho más lejos Y Luffy después de que perdió su primera ronda y que ya habíamos dicho en el podcast previo Que pues a lo mejor no estaba en el nivel que solía estar Luffy Pues Luffy por ahí seguía avanzando eh, en la ronda de losers a pesar de haber perdido su primer encuentro
0: Sí, así es eh, Moi, ¿tú qué viste de esta ronda?
3: Fíjate que yo, a diferencia, yo sí estuve triste de que ya no hubo más Elenas en el torneo. Porque me gustó mucho cómo podían utilizarla para controlar el espacio justo ju justo en la orillita, como quien dice. O sea, justo, no no sé si fijaron, pero mucho del... No sé si es por las mismas animaciones de Elena o si era por el Entonces... estilo de pelea como le estaban usando. De que Ajá. pegaban justo con la punta del con ah, Exacto, y se mantenían a salvo ellos eh, al, al jugador mismo mantenían a salvo a Elena y eso se me hizo muy eh, no lo sé como que es muy agradable de ver
0: pero no te molesta ese poder de healing de que se sube sube su salud cuando tiene el ultra 2
3: no o sea es una ventaja pero o sea, a mí no me molestan ese tipo de mecánicas en los juegos, en los videojuegos mientras no sean muy rotas. Y en ese caso no se me hace que la cantidad que cura sea demasiado excesiva, la verdad.
0: Bueno, es que también ves que se cura y si le pegas hasta ahí se queda,
3: ¿no? Ok. Si te eh, fijas, por eso siempre lo utilizaba después de conseguir un knockdown.
0: Ah, claro, sí. Es, es, ya la tiene bien, bien, bien medida este game. Es de ley. ley. Sí, sí, sí. <risa> eh, Pixascroto, ¿tú ¿Qué dices?
4: De esta ronda me quedo con, con la paternidad tan marcada que tiene Luffy encima de Mago Porque Luffy le gana a Mago desde las épocas sin que usaba haga Y en ese tipo de cosas lo que deja claro es que tal vez no es que un jugador sea mejor que otro Pero que su estilo vence al estilo del otro jugador Y me parece que el estilo de Luffy tan ambiguo, tan neutro Que aprovecha también los normales y el backdash este, A Mago le hace mucho daño y creo que por eso fue que lo, lo eliminó. Y respecto a lo que decíamos hoy, este, respecto a Elena, sí, Elena, y de hecho la gente siempre dice eso, que Capcom no, no, no la terminó de hacer bien porque tiene una hitbox muy extraña, eh, algunos golpes de Elena entran de muy largo, y algunos golpes que entran hacia todos los personajes, a Elena no la, no la conectan, y eso lo hace un personaje difícil, por eso mucha gente también no la quería porque... Hay combos o combinaciones que contra el Lera no funcionan y sirven contra el resto del cast. Creo que en esta ronda ya empiezan a quedarse atrás este, varios jugadores y creo como que va quedando ya los que venían mejor preparados.
0: Eh, sí, yo también era, era lo que noté, como que en esta no hubo sorpresas. Todo el mundo decía, ah, va a ganar itazan va a ganar Snake Eyes, y a lo mejor la sorpresa o la match más reñida en teoría, fue la de Gamer B contra Tokido. Allá después vimos cómo dominó Tokido 3 a 0, pero en teoría yo siento que, viendo nada más en papel, esa era la que hubiera sido reñida. Todas las demás, eh, las apuestas, ahí sí se fue el favorable. Eh, siguiendo con la siguiente ronda de winners, ya nada más nos quedan aquí dos matchs importantes, dos peleas, la de Punko contra Sean y la de Daigo contra Kazunoko. Eh, las dos fueron demasiado emocionantes. A mí me gustó muchísimo ver la pelea de Daigo contra Kazunoko. Porque Daigo, como les, les vengo repitiendo, traía un nivel muy grande, al igual que Punko. Entonces, vimos a los a los dos jugadores que traían el mayor nivel del torneo. No sé si desconcentrarse o no sé si enfrentarse contra sus verdaderos rivales. Así, gente que sí les supo, les supo poner un hasta aquí. Lo de Daigo fue sorprendente. Creo que nadie esperaba que Kazunoko se llevara el 3 a 0. Y, y la pelea de Punko. Como que tuvo el momento para regresar y se, y se le fue. No sé de ustedes qué digan. es ¿tú qué opinas?
2: Eh, sí, eh, yo creo que el match que... Eh, en realidad lo de Kazunoko y Daigo no fue tanta sorpresa, entre comillas, porque eh, los que estamos un poco más informados sabemos que en la Topanga League eh, Kazunoko le ganó creo que 7-0 a Daigo o, y con esto ya hizo, se hizo un 10-0 hacia Daigo. Y por otro lado el match que a mí se me hizo más interesante fue Punko contra Xiang. Eh, Punko jugando tan bien, pero al final Sian y su paciencia, eh, toda la experiencia que ha acumulado eh, sirvió contra Punko. Y ya vemos, a quizás si Punko hubiera ganado esta, probablemente hubiera ganado el torneo. Pero ya no podremos saber eso.
4: Sí,
0: yo también pienso igual. Herson, es ¿tú qué dices? recuerdo
4: con lo que acaba de decir, Edo. Si Punk uh -huh. hubiera ganado este match, yo creo que hubiera ganado el torneo.
0: Sí, es que, es que era, mu era muy preciso todo lo que estaba realizando él. Cada jugada que hacía con Seth eh, entraba, todas entraban. Herson.
1: Pues fíjate que la que... Como dice Edo, de que lo de Daigo sí también tenía estaba muy seguro que le iba a ver muy mal contra katsunoku este ya que Katsunoku es pura presión te mantiene en la esquina y cómo le haces con el Daiki, like? o como le haces con cualquier movimiento que hace y si sí, le fue muy mal a daigo eh, punko contra shan la verdad la verdad yo no esperaba mucho de, de punko ya que shan es bastante bueno yo pensé que iba a usar a, a Poison, no sé por qué tuve el presentimiento pero dije no pues este usó a, a gen Fíjate que la Punko en esta, esta pelea también estuvo muy, este, muy concentrado. Estuvo muy, este, Muy como se podría decir? Muy íntegro. Estaba contestándole todo lo que le hacía a Shan. Estuvo. Con sus reacciones estaban impre, bastante buenas. Y pues sí, esta más fue de la que más me gustó. La de Punko contra Sean
0: Ok. Voy. ¿A ti qué te pareció?
3: Fíjate que aquí yo sí no puedo opinar porque este es el bloque de peleas que yo sí no alcancé a
0: Eso Es donde te tuviste que desconocer. Sí, ya me desconecté. como como Ah, ok.
5: <ríe> uh, tu alumno, man. Tu alumno te hizo nomás fue un comentario amistoso.
0: A ver, Robert, eh, comentarios sobre la pelea de Kazunoko Daigo.
5: Eh, pues bueno, eh, normalmente eh, Katsunoko o, o durante la última Topanga le metió 7-0 a Daigo, güey. Entonces, por ahí Pixel Strato decía mucho que Daigo contra Katsunoko tenía muy, muy pocas posibilidades de avanzar. Y pues fue así, eh, sobre todo a Daigo le duele mucho cuando lo comienzan a atacar, Daigo es un, un jugador que juega mucho a... A medio rango y que mantienen la distancia con sus hadoukens. Pero una vez que te entrega Katsunoku ya, ya, no, ya no lo deja respirar a Daigo y a cualquier otro jugador. Entonces, eh, por ahí Daigo se vio como... Pues estuvo preparado, eh, trató de intentar una técnica para combatir los day kicks de de, de Katsunoku utilizando golpes débiles. Pero esos golpes débiles, eh, aunque le quitaran la patada o... No, no lo dejaban entrarle, pues eh, no, realmente no le hacían nada de daño a, a Katsunoko. Entonces, con cualquier golpe que le entrara a Katsunoko le hacía mucho daño y una vez que lo derri de derribaba, ya ya no dejaba hacer nada a Daigo. Entonces, fue muy muy complicado el match para Daigo enfrentarse a Katsunoko. Yo creo que, eh, bueno, no sé si ya a Daigo le importe mucho eh, estar atento al futuro match contra, contra Junts, porque pues ya Street Fighter 4, ya no va a haber muchos torneos, eh, o mucho dinero en juego en los torneos eh, próximamente, pero sin duda alguna no, no, no le sirvió para nada la estrategia de Daigo, y fue muy complicado para él, y por el otro lado, eh, Shen contra Punko fue, fue un gran duelo también, eh, ojalá hubiera ganado Punko, pero Shen como dice Stroto, pues mostró que el colmillo que tiene como un campeón de Evo, eh, como, como lo que es eh, Shen pudo sacar eh, Toda la frialdad que, que tiene Y toda la experiencia que tiene Para poder sacar el duelo adelante Muy bien, muy
0: bien eh,
5: Y de aquí nos pasamos ya
0: a la cuarta ronda de losers Donde tuvimos las peleas de Keoma contra Itabashi Sangev Human Bomb contra Snake Eyes Mise contra Tokido y In E Infiltration contra Luffy Donde vimos a Infiltration dominar eh, Gerson ¿Tú qué recuerdas de esta ronda? Pues la, este, la ronda
1: de... este Luffy contra Infiltration. Me acuerdo bastante bien que una persona había comentado en el chat de que... Infiltration es un gran jugador. Pero Luffy está nada más controlando un personaje. Si Luffy se hubiera concentrado un poquito más en conseguir un counter pick Igual la pudiera haber hecho. Es que... Infiltration pues es que tiene bastante colmillo. Y nada más veía las la rondas contra, contra su Rose Y no hombre la, la, hizo, la hizo papilla Y le fue muy mal a Luffy en, la, en este round eh, Otra de las peleas que me acuerdo también fue la de Mise contra Toquido, Que algo que me, me di cuenta de Tokido es de que no hace muchos antiaéreos Este Mise le llegaba por arriba y no, no se los contestaba con Choryukens Con su Akuma este Tokido y eso le costó la match y también este Mise se adaptó bastante bien a la match con Tokido. Todo el juego neutral se lo aprendió bastante bien y se adaptó muy bien a Mise y, y le hizo que ganara la match este Mise. Uh -huh. Ah, y otra cosa que también me acuerdo y era lo que le iba a preguntar. En esta match de Huma Boom contra ya es fue cuando a se le echó el, el stick ¿En dónde, güey? Creo que se. Creo que, sí. que, se, ¿En creo ¿En que no, fue Chimamón por Ball culpa del Arcastic de que lo eliminaron. Creo que tenía dentro de uno de Racer y a la media match se le se apagó. O pues no sé qué sí, tuvo, sí, no, un corto
2: o algo. Ese match fue contra, contra Punko, si mal no recuerdo. Sí. Oye, el match cuando se descompuso el
5: stick. Qué mala publicidad Dino, para Racer, güey.
4: Tiene, tiene tiene razón, Edu, Es muy, muy mala publicidad para Razer porque el, el stick de de Bond dejó de funcionar y ahí es donde están este, las relaciones públicas. Inmediatamente después de eso, este Cats puso un anuncio de si quieres ganar, usa Madcats
5: <risa>
1: Pero en dos torneos importantes, pero imagínate qué mala publicidad. Y en el mismo sí, año. Sí. Yo por eso puro jori. Yo por
5: eso <risa> puro hechizo.
0: <risa> ¿Tú qué dices
4: de esta ronda? Eh, de esta ronda tiene un match Interesantísimo que es Mise contra Tokido eh, Tokido con su Akuma Que tiene tantísimas opciones Se veía muy complicado para Mise eh, Cuando estábamos en el chat yo lo comenté Que, que aún así yo sentía Que Mise podía llevarse al match Porque Makoto es un personaje Que no ocupa pegar mucho Para hacer muchísimo daño Y si Mise lograba acomodarse Si lograba hacerle daño a, a Tokido, Tokido probablemente se iba a ver muy mal. Algo que pasa contra Makoto y contra la Makoto, ya sea de Mise o Haitani o cualquier jugador top, es que cuando te golpea te hace mucho daño y es de los personajes que dicen los top players que da más miedo ver venir. Entonces cuando ves venir a Makoto lo, lo normal, el instinto natural es desbloquear Y a Makoto si algo le sirve es que bloquees porque te agarra, te hace el agarro y te abre todavía más la defensa y te hace mucho más daño. Entonces, este creo que fue ya en este match, ya se confirmó que se venía muy fino y que iba a llegar largo.
0: Ok, ok. Eh, bueno, de aquí ya pasamos a la quinta ronda de Winners, donde vimos la, la contundencia de Kazunoko, seguía todavía contra Sean. Eh, 3 a 0, no sé si tengan tienen algún comentario sobre cómo, cómo va Kazunoko hasta este hasta esta etapa del torneo, porque aquí como que todo el mundo ya empezaba a sospechar que él iba a ser el ganador.
2: Yo quiero destacar una cosa de, sobre eso, Ajá. Eh, Kazunoko ganándole a Xian 3-0 y ganándole a Daigo 3-0 y saber que uno, digo, eso ya se adelantó un poco, pero aún así creo que es importante tocarlo ahorita, eh, saber que... Dentro de poco esos dos iban a ser los que se iban a enfrentar en a la, él en las finales. <ríe> es un poco ridículo pensar que ellos dos llegaron, cualquiera. Ninguno de los dos se veía con capacidades de vencer a Kazunoko. Y pues yo creo que eso era todo lo que quería decir sobre
0: eso. Ok, ok. Eh, Gerson, ¿tú cómo ves? ¿Qué tal Kazunoko? Gerson... ¿Estás por ahí? O a ver, Robert, ¿tú qué dices?
5: Eh, pues sí, eh, Katsunoko creo que pues eh, fue el único que barrió casi todos sus encuentros. Y por eso fue el campeón. Y sí, tampoco Shen pudo eh, encontrar la vuelta a, a Katsunoko. Es muy complicado cuando Katsunoko... Creo que es uno de los jugadores que más bonitos juega. Eh, y una vez que te agarra... No, no, no te deja respirar... Eh, te llega por un lado, te llega por otro y, y es muy complicado detenerlo. Entonces, pues sí, no, no hay ninguna duda que Katsunoko, pues de que jugó estupendamente bien y que nadie pudo encontrarle la vuelta, eh, no, no hay mucha duda de, de, de por qué ganó, ¿no?
0: Es que ese Jun está
5: demasiado poderoso y con demasiado timing. Y fíjate que... Eh, ya regresó... Ah, sí. Fíjate que Katsunoko siempre ha jugado así. Y a diferencia de otros torneos Que Pues que los lo suelen Eliminar, eh, creo que Hoy, eh, como que hoy salió En su día con una concentración Enorme y sin cometer Errores y eso lo llevó a la victoria
0: Muy bien, muy bien, ya regresó Gerson, ¿tú qué nos dices De esta marcha de Sean contra Katonoko? Ah, pues
1: sí, este, es que Mucha gente se queja de Jun de que está muy roto y en sí, y sí está roto, pero la cuestión es de que es muy, muy complicado, <risa> y sí, necesita mucha razón. ejecución. Está rotito. Sí, sí, ¿no? sí, tiene razón, pero un poquito, pero necesitas bastante ejecución y mantener toda esa ejecución, todo ese sí. gameplay, futsis, todo eso en un torneo es muy complicado. Y Katsunoko se lo rifó en, en ese torneo, y más contra Shian, que es un personaje que, que domina a Gen, que a mí se me hace muy complicado. Eso de mantener dos modos a la vez, un, uno de antiaéreo y otro de, de tierra acá, de ground, ah, sí. está, muy, está muy complicado. Pero no, sí, ese también arrasó bastante bien este Katsunoko.
0: Eh, Pixascroto ¿tú esperabas esta, este dominio de Katsunoko a lo largo de todo el torneo?
4: Yo a Katsunoko lo considero uno de los mejores jugadores del mundo, tiene esa capacidad de... Bueno, lo, lo dijimos en el programa pasado que es como un tren, si lo dejas arrancar no, no lo vas a poder parar, tiene una capacidad de presión enorme, sabe, entiende perfectamente a Jung, entiende la variedad de opciones de ataque que tiene Jung y las mezcla, eh, Kazunoko yo creo que tiene algo como un desorden que lleva ordenado porque no es fácil defender contra Kazunoko, lo vemos en este torneo, todo el mundo intenta pero... Tiene una forma de atacar que parece errática, pero no lo es. Tiene su, un sistema extraño, pero, pero sabe leer muy bien al rival. Mm, yo sí sentí que le iba a ganar a Shan, porque históricamente Kazunoko tiene una, una paternidad muy marcada sobre Shan. Pero aún así, los matches fueron perfectos de parte de él. De una gran presión y muy, muy sólidos. Cuando Kazunoko ganó este match, yo creo que la mayoría ya, ya intuíamos que, que iba a ganar el torneo, porque llegase quien llegase, el Losers la iba a tener muy complicada.
3: Uh
0: -huh. eh, muy ¿ya tuviste chance de, de ver esta esta match? O mejor dinos, ¿tú qué piensas de lo que viste de Kazunoko en todo el torneo? Creo que es el
3: tema. Mira, yo de Kazunoko lo que vi es precisamente lo que estaba comentando ahorita este Gerson. Uh -huh. eh, Jun es un personaje muy... O sea, que sí tiene muchas ventajas, pero requiere un nivel de precisión muy grande, muy alto. Uh, pero el hecho de que lo haya logrado, y no solo que lo haya logrado, sino que lo haya logrado de una manera tan consistente. Yo creo que aquí eso es lo importante. Que logró desarrollarse de manera consistente le, le dio una ventaja muy grande. Y se me hace como... Hace un par de años, no sé si se recuerdan cuando ganó Ricky Ortiz el Evo, que se le llamó el... el ¿Cómo se le dice, cómo se dice la palabra? Este, No sé en español el equivalente, underdog, que se le suele llamar a, digamos, el, el, al, al vato que al, llega el, el, y, que, ajá, y, que y de va. pronto se arrasa con toda la competencia y nadie se lo esperaba y eso fue lo que pasó en ese entonces con Ricky Ortiz y su Rufus y que fue lo que lo puso en el mapa y yo creo que esto fue lo que pasó con él que aquí fue cuando la gente se empezó a dar cuenta que en realidad él era una amenaza porque arrasó con sus matches y pues que de ahora en adelante su nombre ya va a ser reconocido ¿no?
0: ok, suena, suena muy bien como ¿sí? Keoma eh, oh, sí, hablando de Keoma eh, avanzamos ahorita a la quinta ronda de los de Losers donde ya se enfrentaron Keoma contra Snake Eyes Mice contra Infiltration eh, Aquí pudimos ver una pelea de Infiltration También demasiado cerrada Y una sorpresa para todos Ver cómo se, se tuvo que despedir Y... También Snake Eyes Pues... El nivel, el nivel que mostró era muy... Mm, yo lo, lo noté muy estratégico En esta match ¿Tú qué dices, Gerson?
1: Sí, fíjate que a comparación de la primera vez que se encontraron En esta estuvo más conciso Ya tenía más control de la zona Y se pudo vengar de Koma, O sea, la estuvo más estuvo más reñida Y, este, y la de Mise contra Infiltration Creo que esa es mi favorita de toda la noche En mi, en mi opinión Porque Mise hizo un comeback Bastante sí. bueno y, y yo pensé que A comparación de Infiltration que usaba de Capre y dije, no, pues igual Missy no la arma porque está con Makoto. Y no, le valió que eso a Missy y le entró a los trancazos con de Capre Y con, mantuvo muy buen control de la zona. Y esa es una de las, para mí es una de las mejores luchas de,
5: de todo el torneo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Robert, ¿tú qué, qué dices de esta ronda?
5: Pues fíjate que aquí ya en, en esta ronda, güey, creo que destaca mucho... Pues Kiyoma traía un, un gran nivel, pero lamentablemente ya, ya no le alcanzó para enfrentar a Snake Eyes, Y se me hizo raro, güey, porque creo que Kioma enfrentó quizás a, a peleadores más peligrosos que, que Snake Eyes. Y, y los pudo vencer, pero ya contra ¿Sí? Snake Eyes se mostró que pues, la capacidad y el entrenamiento que ha tenido en Japón en los últimos, los últimos meses y, y lo derrotó de una forma, digamos, un poco más sencilla... De lo que podríamos esperar. Y Mise vs. Infiltration. Gran, gran pelea. Eh, vencer a Infiltration. Nunca va a ser fácil. Y vencerlo como lo venció Mise. Eh, con ese apretado 3-2. Fue uno de los grandes duelos también de la, de la tarde. Y muy contento, güey, por lo que pudo hacer Mise, Mise contra Infiltration. Y sin duda. Bueno, es una hazaña siempre ganarle a Infiltration.
0: Sí, así es. Eh, Pixascreto, ¿qué tal esta ronda?
4: De, de la ronda, de la quinta ronda de losers, este, hace poco me enteré un detalle que estaba prohibido que cualquier persona que no tuviera identificación entrara al backstage del torneo, pero que Alex Valle se la brincó para ir a hablar con, con Sneak Eyes y darle consejos de cómo vencer a Keoma para darle coaching. <risa> Entonces, este, me queda con la duda de qué tanto le puede haber aportado, pero parece que funcionó porque muy al final logró ganar. <risas> al final logró ganar y la pelea de Mise contra Infiltration este, creo que en, en el, cuando estábamos viendo el stream yo les, les comentaba que en mi opinión Infiltration, a pesar de que tiene una técnica altísima y una capacidad de ejecución también altísima, muchos matches que gana, los gana mucho más de por el conocimiento del match que por habilidad muchas veces este, entiende muy bien qué tiene y que no tiene que hacer con, con un cierto personaje para superar a otro personaje y en esta ocasión creo que él tenía la idea de que Mise no iba a saber qué hacer contra capre Pero también se ha vuelto la tortilla. Creo que Infiltration tampoco sabe qué hacer contra el Namakoto de este nivel. Porque no es fácil jugar contra el Namakoto de este nivel. No hay en Corea tampoco. Y fue impresionante ver a Mise cómo jugó. La capacidad que tuvo para presionar, para encontrar los espacios. Para cada vez que tenía oportunidad de eh, hacer un ataque. Y... Como siempre, este, el estilo de Mise agresivo, depresión, muy interesante. Y en lo personal, a mí me gustó muchísimo el desempeño de Mise. Y me pareció que este es el match que lo, que lo catapulta ya, digamos, como un jugador a tomar en cuenta de ahora en adelante.
0: Ok. Eh, y llegamos a la parte emocionante del torneo, donde ya estaban las semifinales de, de los Losers, ya para, para ver quién se iba a poder enfrentar contra Kazunoko. Yo creo que nadie quería enfrentarse contra él ya a estas alturas. Comenzando por la pelea entre Daigo contra Snake Eyes y, y después la de Punko contra Mise. Aquí pudimos ver otra vez a Daigo con ese, ese nivel que lo caracterizó, eh, yo creo que por el 90% del torneo, Chance y el 100% porque jugó muy jugó muy bien todavía hasta el final este Robert tú cómo ves a, a tu Daigo
5: fíjate que Daigo bueno eh, es que es muy complicado pelear Daigo eh, Sangit contra Evil Rio Sagat es muy complicado para él y pues un a un Evil Rio del nivel que tiene Daigo eh, luchar contra Snake Eyes pues es prácticamente un suicidio de hecho Pixy por ahí mandó un meme de de Snake Eater, eh, con este Daigo, güey. <risa> ah, sí. Eh, sí, es muy, muy, muy complicado, la verdad, el match de, de Evil Rio contra Zangief, y más si lo, sí, cuando el que usa Evil Rio es Daigo, entonces, pues, fue un resultado, digamos, que muy normal lo que sucedió entre Daigo y Snake Eyes, y lo de Punko y Mise, pues, también, eh, se acabó el sueño de Mise, y, pues, creo que eh, llegaron los dos mejores, eh, llegaron a las semifinales ahí de... De losers para enfrentarse a un duelo que todos esperábamos Porque sabíamos que, que Daigo y Punko pues tienen su historia Que Daigo no, no, no la suele tener fácil contra Punko Y que iba a ser un gran duelo de la, de la tarde eh,
0: corríjanme Pedro, en esa pelea de Punko contra Daigo ¿Hubo un perfect de Punko? No ¿No, ¿no hubo perfect? Ah, Cerca pero es que... no como, como que recordaba, sí. Entonces me, me quedé en el pasado. Eh, Gerson, ¿tú cómo viste esta semis? Pues
1: la pelea de Daigo contra Snake Eyes... ...se me hacía muy obvia de que Snake no iba a hacer nada... ...porque siempre sí. ha batallado contra Daigo. Sí. En especial sí, porque es un...
0: ...cuando tienes un personaje que nada más lanza Hadouken... ...es muy complicado para un Zangief, ¿no crees?
1: Sí, y más aparte con la calidad de Daigo... ...de que sabe que si claro. vas a hacer el Green Hand... Vas a hacerle un Choryuken no algo así como que ya lo tenía muy medido La de Punko contra Mise, fíjate que me gustó mucho Pero en este round creo que dominó más Punko Ya que hasta le hizo un comeback Y así como que iba ganando Mise Pero Punko se se puso las pilas y le regresó todo en La de Daigo contra que digo, sí, Daigo contra Punko Estuvo buena Sí, 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 sí. Fue de como que las clásicas peleas de, digamos, como el Real Madrid contra el Barcelona, así, de, de los <ríe> ¿Sí? clásicos. Y estuvo muy buena. Lástima que perdió Punco, Punko, porque sí, la verdad, yo también veía a Punko como el ganador. Pero sí, se lo llevó Daigo por mucho.
0: Sí, hubiera sido algo muy diferente si ganaba esa Punko. Y es la que todos queríamos ver. Al ver el nivel que traían los dos en todas las peleas, queríamos ver esa pelea. Este... Álale. Eh, Pixiescruto, ¿tú cómo viste estas semifinales?
4: Bueno, concuerdo con la mayoría eh, es muy complicado que Snake Eyes pueda ganarle a Daigo actualmente, porque cuando hablamos de Daigo hablamos a alguien de que tiene <ríe> casi 20 años tirándole Fireballs a San Jeff es Ajá. muy complicado que Daigo pierda contra personajes de Street Fighter 2 porque tiene uf, cualquier cantidad de experiencia entonces este... Es, es una lástima porque a mí me deja claro este match que Snake Eyes, si manejase a otro personaje que le ayudase contra los matches negativos, no solamente estaría dominando la escena estadounidense, sino también tendría posibilidades a nivel global, porque la capacidad este, la tiene. Le queda de consuelo que es muy joven y lo veremos en Street Fighter V con Zen Jeff. Eh, la otra semifinal... Mise contra Punko, Mise hizo todo lo que pudo, pero la cantidad de obsesiones que tiene Seth es muy complicado para manejar para Makoto. Y a pesar de que Mise lo intentó, no pudo. Y con respecto a, a la, lo que fue ya la semifinal de. Perdón, la, la final de. Perdón, el encuentro entre Daigo y Punko eh, fue espectacular. Espectacular, sencillamente, porque la capacidad que tuvieron los dos este, de juego eh, increíble. Moy este, lo dijo comenzando el programa, la capacidad que tuvo Punko para castigar con Ultras a Daigo fue increíble. En, en esos cinco matches creo que se le hizo el Ultra cuatro o cinco veces. Y ahí ya este, empecé yo a ver este, posibilidades también de que Daigo, este, no sé si ganara, pero llegara también, volviese a la final al torneo. Porque comienza ganando contra Punko, Punko le da vuelta, le pone el 2-2. Y de ahí inmediatamente se adapta, que es este, la gran capacidad que tiene. Se adapta y vence uh -huh. a Punko. Mm, mucha gente este, lo ignora, pero después de este match, Punko se fue detrás, backstage, y se comenta que estuvo muy mal, que estuvo llorando. Y mucha gente se burla, pero si lo pensamos, este, para ellos este torneo es, es la vida de ellos y han dedicado días y semanas okay. para entrenar. Claro, sí. y creo que es comprensible.
0: ¿Y, ¿Y qué dices de, la, de ya la final de Losers? Sean,
4: 0-6 ¿Dices de la de Sean contra Daigo?
0: Ajá, Sean, ya desde un rato atrás ya no pudo ganar ni un solo ni una sola pelea
4: Sí, creo que Sean comenzó perdiendo cuando elige a Dalsim porque lo que hizo el año pasado fue una sorpresa porque aparte que traía su Dalsim entrenado, Daigo no lo esperaba esta vez en nota taleguas que Daigo eh, lo olía venir, sabía que alguien le podía salir con un Dalsin y se preparó y hay gente en el público, incluso los narradores, que cuando Shang escogió a Dalsin eh, hicieron gestos de desaprobación, el Dalsin de, de Shang estaba muy bien nombrado y Daigo venía muy fuerte, venía a vencer a Punko, no tuvo que ajustar para nada y ganó bastante fácil, eh, creo que incluso se dio hasta lujos en, durante el match
0: Mm, ok, ok. bit, eh, ¿tú cómo viste las semis?
4: Eh, pues ya desde que
2: vimos, los que estaban en semis, vimos que quizá lo único correcto para Daigo iba a ser Punko. O sea, él, todo el camino estaba casi, casi hecho para Daigo, para llegar a, fin a las finales. Eh, históricamente Daigo le gana a Snake Eyes y también a, a, a Shen. Este... Y la, la match de Daigo contra Punko, eh, para mí esa decidió ya completamente el torneo. Quizá Punko era el único que lo podía hacer frente a, a Kazunoko estando tan fuerte. Eh, y no sé ustedes, pero a mí me parecía como que todo estaba hecho para que Daigo este, ganara el torneo porque le venía ganando a, a Infiltration. A quien le ganó el torneo de Street Fighter del 25 aniversario. Después le gana Punko. Que pues ya sabemos la historia de Levo 2011. Que le hizo tres perfect seguidos. Sí. Y después verlo perder en la final fue un poco extraño. Yo, yo realmente esperaba que, que Daigo ganara. Después de ver todos los años que había hecho. Como pelear contra todos los enemigos. Que una vez se le complicaron. Eh, yo veía a Daigo para ganar el torneo y ya.
0: Ok, eh, Moy, esta, esta parte del torneo, ¿qué te pareció? Ya era la pura emoción, ¿no?
3: Sí, aquella era cuando ya estaba toda la, digamos, la, ¿cómo se dice? Pues sí, a falta de, de mejor término la emoción, ¿no? Como lo comentábamos, ya ahorita para este punto, pues ya había pasado todos las. digamos que el espectáculo previo y ya llegaba la, la, la escena. Fíjate que yo aunque a mí no me gusta Daigo... No, o sea, no me desagrada, no quiero que quede claro, porque si no dice le vuelvo a. Dice feo bueno,
5: no ataca. es, dice feo no es. <ríe> no me
3: desagrada el como juega, <ríe> pero siento que mucha gente. O sea, es bueno, me consta que es bueno, pero siento que mucha gente apostaba a Daigo nada más por hacerse fácil, en vez de buscarse si había otros jugadores que tenían más potencial para ganar. Y aunque tengo ese sentimiento, o sea, la verdad, yo no esperaba. ...que Daigo ganase... ...o no me hubiese gustado la verdad... ...de hecho que Daigo ganase... ...pienso que como lo dice Scroto, ...para él esto es... ...él tiene torneos cada fin de semana... no ...para él este era un, otro torneo... ...que en comparación con otros... ...que era más importante... ...pero sí esperaba que al menos pasase... Los, ...al top 8... ...entonces sí, se me hizo un poco raro... ...que se cerrara el capítulo... de Super Fighter 4... ...sin el Daigo precisamente...
4: Uh -huh.
0: eh, ...bueno... ...y ya aquí conocemos el resultado... ...de quienes pasaron a la gran final... Kazunoko contra Daigo Kazunoko mostró un torneo impresionante No sé si sea, yo no desconozco el dato Pero creo que fueron 12 12 peleas seguidas Sin, sin perder en un torneo En el que estás enfrentándote Contra supuestamente lo, los mejores 32 peleadores del mundo Eh el nivel de, de cada uno es impresionante, en cada torneo que hemos visto, cada quien ha ganado también sus respectivos torneos, hay ganadores del Evo, hay ganadores de Capcom Cops anteriores, estaba también los favoritos de todos, supongo que para muchos también estaba Gamer B y Momochi como favoritos, porque los vimos en el, en el Evo y pues nos gusta decir que van a llegar lejos en este, los vimos irse relativamente temprano, una match que que fue de muy emocionante, para los yo creo que fue muy emocionante para los fanáticos de Daigo porque hubo un instante en el que todos sentíamos que Daigo iba a ser el comeback, Kazunoko a pesar de ir 12 0 no, nunca sentimos que tuviera ese material para campeón y yo creo que es algo muy bueno para él, muy bueno para toda el, la escena de los peleadores de Street Fighter que llegara a alguien como Kazunoko a la final, que ganara la final y que mostrara eso, ese poderío sobre todos, el top del, el top del top de los jugadores de Street Fighter eh, ¿tú qué dices Edo Smith?
2: Eh, sí, lo que, tiene, lo que dices tiene mucha razón eh, como ya había dicho antes yo también creo eh, que Daigo parecía que iba a ganar el torneo que como digo que iba a vencer a todos sus memes y se iba a ganar así todo <risa> super producido casi casi sí, pero sí, al sí. final fue eh, Rocky que no. <risa> que, caso no aunque hubieron unos matches que fueron cerrados, el último round eh, no se vio na nada cerrado. Casunoko eh, dominó completamente, como lo dominó todo el torneo. Ahí hay un hay un video viral, ¿no? Ya de de un rap que que hizo uno que siempre dice que again 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 again, que todas las veces hizo lo mismo que hizo el command grab y lo hizo el combo sin ropearlo y lo hizo todas las veces, seguido, 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 seguido. Eh, bien por Kazunoko, eh, Pixos Kroto contaba la historia, ¿no? De que le habían quitado el patrocinio y que había dejado de trabajar y ese dinero le, le vendrá muy bien. Eh, y también nos habla de, de qué tanto ha cambiado Street Fighter 4 en, esto, en estos siete años que lleva el juego, ¿no? Eh, que alguien que digamos que entre comillas completamente nuevo gane el último torneo de Street Fighter 4, eh, uh -huh. a mí me deja un muy buen sabor de boca. No sé, usted
0: sí, sí, yo también. Yo digo eso, me, por el nivel que mostró Daigo y como lo dices, como película de Hollywood, hubiera estado padre que ganara, pero me gustó más que ganara Kazunoko porque era, como dijo Moy hace rato, era el underdog. De, al menos de la final, o no sé si del torneo No sé si alguien le iba a gasonoco en realidad eh, Moy, ¿tú cómo, cómo viviste la final?
3: Híjole, híjole <risa> Estuvo cardíaca la verdad No pienso que fue el match más cardíaco de todos, eso sí Yo sigo insistiendo que el match entre el motita con Snake Eyes Que fue todos los rounds que estuvo en la te de Teleciento pero sí, híjole, yo la verdad esperaba que en cualquier momento les hiciesen el comeback, pero... Pero no, o sea, la verdad me, me, me gustó mucho. Pienso que no fue demasiado estrafalario, como digamos, pero aún así fue bastante bastante emocionante, la verdad, ver cómo concluyó.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Gerson, ¿tú, ¿tú qué dices de esta final? ¿Te gustó que ganara Kazunoko?
1: Sí, fíjate que sí me gustó... Fíjate que como dicen ustedes De que hubiera estado padre que Daigo Que es el, el símbolo de Street Fighter Hubiera cerrado este torneo eh, Street Fighter 4 ganando Estuviera padre Pero también me hubiera gustado que Kazunoko hubiera, que, que ganó Porque tuvo este, muchas complicaciones Como dijo Mescroto, De que lo bien, se había salido del trabajo Que no tenía patrocinio Que le fue muy mal Y me alegro bastante que haya ganado Y que todo el sacrificio que hizo de, con Jun que haya valido la pena Sí, algo que dijo que este Este Edo de De la técnica de este Katsunoko De que sie siempre hacía como que Las mismas cosas, te hacía el Command Grab, daba la vuelta Y te hacía el combo, así se la llevaba Y esa fue una de sus técnicas que como que Nadie le agarró la onda Pero sí le fue uh -huh. muy bien
0: Y me alegro bastante que haya ganado Ok, parece que Todos estamos ahí
5: a favor de Katsunoko Robert fue Daigo Sí, eh, Aquí en este En este encuentro final Daigo pudo poner un poco más de resistencia A lo que mostró en, en el duelo de, de Top 8 en el de Winners Aquí ya pudo meter eh, Llevar el, el Encuentro a, hasta el 3-2 Pero sin duda alguna eh, Kazunoko gana de forma Totalmente justa y gana Hasta un poco sobrado eh, no, no hubo nadie en el torneo Más que como dijo Edo Quizás Strider al principio pudo haberle ganado a Katsunoko Pero eh, totalmente merecido Katsunoko eh, La mayoría de los jugadores japoneses son algo algo de divas eh. Por ejemplo eh, van a los torneos a Estados Unidos Y los viernes siempre que hay como torneos, mini torneos más casuales eh, De equipos y todo eso pues los, los de Madcats, eh, Momochi, y na nadie sale a, a, a competir. Y Katsunoko siempre está ahí eh, compitiendo, jugando. Eh, este 2015 estuvo casi en la mayoría de los torneos jugando. Y haciendo un gran esfuerzo. Y me da gusto que su todo el esfuerzo que hizo eh, diera éxito. Y sobre todo con un jugador que a veces no tiene los recursos para, para asistir a, a otros lados y... Le cuesta más, más trabajo hacerlo, eh, eh, da gusto que Katsunoko pueda, haya tenido esta entrada de dinero que es importante, 120 veintitantos mil dólares para él, entonces eso nos asegura que tenemos a Katsunoko para buen rato en 2016 en los torneos de juegos de peleas y a ver si esto también lo lleva a conseguir un patrocinio. Sí, seguramente ya veremos un,
0: unas letritas detrás de su nombre de Kazunoko en los siguientes torneos. Yo recuerdo que en este momento de las, del torneo, todos en el chat decíamos que si Daigo lograba hacer el reset de vencerlo, Daigo se llevaba, la, se llevaba el torneo. Entonces, sí. era, ¿era ahora o nunca para Kazunoko? Eh, Pixascroto, ¿qué tal la final?
4: Bueno... eh. Creo que hay una, una gran diferencia entre este match y, y el match este, que hubo pasado entre Daigo y Kazunoko. En este Daigo lo vuelve a hacer, se vuelve a adaptar, empieza a tomar este mejores decisiones y empieza a, hacer, a arriesgar más. Lo que pasa es que ese arriesgar más este, hace que, que también se descuide en otros aspectos. Y ya el último en el último match, el que gana este, Kazunoko de forma más clara, ya Kazunoko había notado que ya Daigo estaba tomando más riesgos y, y los aprovecha y, y lo vence. Creo que, que concuerdo con la mayoría de ustedes Este el torneo parecía como una película que se estaba montando como para que Daigo cerrara el ciclo de Street Fighter 4 en lo más alto <risa> levantando la copa pero yo en lo personal no veía a Daigo venciendo a Kazunoko, el estilo de Kazunoko es, es bastante dañino al estilo de Daigo, Daigo que tiene esas medidas y esa capacidad de controlar también el espacio con Fireballs no lo iba a tener con Kazunoko, porque Kazunoko le iba a entrar siempre. Y me parece que, que es una buena final y que estoy contento con el resultado. Y este, queda claro que, que algo sigue siendo una leyenda, que tiene 20 años en esto y que su capacidad de adaptación y de lectura del rival sigue siendo enorme. Y por parte de Kazunoko me parece también que es un gran premio, porque este año perdió varios torneos a mano de que quedó en segundo lugar creo que tres o cuatro veces. Creo que también Bonchan lo sacó un par de veces y me alegra también de que quede claro que nos va a quedar el recuerdo de, de Kazunoko como campeón, como un jugador que, que supo sacarle el provecho al Jun, porque mucha gente habla que Jung está roto y es cierto, tiene capacidades que están por encima de los demás, pero ningún Jun gana aparte de Kazunoko y eso habla de acerca de la gran capacidad que tiene de motores y de ejecución. Y probablemente sea uno de los jugadores que comenzó a jugar Street Fighter 4 que sean más recordados. No hay que olvidar que él es este, entrenado y criado dentro de Guilty Gear. Fue el campeón primero de Guilty Gear y ahí se ve en su estilo porque en Guilty Gear siempre el jugador que más arriesga gana. Y con Kazunoko pues, encontramos espectáculo porque él siempre arriesga y siempre, y siempre gana con combos este bastante lucidos.
0: Muy bien, muy bien, creo que entonces la conclusión es de que todos estamos contentos de que Kazunoko haya, haya ganado, eh, dio un torneo muy bueno y definitivamente merec merecía esa esa victoria final, muy bien por él, este muy padre, muy emocionante, en el chat hubo... Hubo gritos virtuales durante todo el torneo Y fue muy padre vivirlo con, junto con ustedes Así con, como con todos los que se unieron a nosotros Nada más para recordar eh, Tenemos el, el top 8 Los 8 jugadores que quedaron ya al final Ya como dijimos en primer lugar está Kazunoko Segundo lugar está Daigo Tercer lugar Sean Cuarto lugar Punko Quinto lugar Snake Eyes También en quinto lugar o sexto Mise Séptimo lugar Abel y también en séptimo u octavo, Infiltration. Eh, aquí me gustaría que ustedes me dijeran, de estos ocho de estos ocho personas, ¿qué les, ¿qué les dejó el desempeño de cada uno? Tal vez no de cada uno, sino a ustedes, ¿quién les gustó más? ¿Cómo jugó? Yo les puedo decir que, que Asunoko fue impresionante con el 12-0 que llegó a tener. Eh, me gustaría saber el dato si alguien más ha logrado algo, una hazaña tan grande, porque es impresionante en un torneo tan importante. Este, Pero en lo personal yo me quedo con Punko. Punko es el que yo sentía que tenía todo para ganar, inclusive contra Daigo, y aún así algo pasó, o si no es que Daigo entró en su modo Dios así de repente. Y en esa más en, en el modo bestia, sí, la bestia regresa. Y, y, y pues le puso un hasta aquí, pero cualquiera pudo haber ganado, ¿eh? En ese, algún desliz de quien fuera, era el que se iba a ir. Entonces yo me quedo con él, el, el jugador número 4 de este torneo. ¿Tú qué dices, Moy? ¿Quién te gustó más? ¿O, te, o si estás totalmente de acuerdo con noco
3: Fíjate que yo hubiese esperado... Bueno, no esperado, o sea, sí estoy contento de que quedó la ¿verdad? O sea, me gustó cómo llegó hasta ahí, cómo se desempeñó. Como tú lo comentas, coincido contigo, si Punko hubiese ganado, no se me hubiese hecho extraño. O sea, de, de cierta manera uh -huh. lo hubiese visto como un resultado también, que como una opción que pudo haber sido muy real. Y pues ya mi sueño Guajiro era que pues hubiese ganado Snake Eyes... No porque fuese el americano, sino porque, pues para ver que un Sanjeev ganase un torneo, ¿verdad?
0: Pero <risa> sí.
3: como, como yo a mí me gusta usar grapplers, pues me mi extraño guajiro que, que un torneo lo gane un jugador con grapplers. Pero, pues bueno, ahí para. Se, se quedara en sueño, yo creo. Pero pero sí, sí pienso que Kazunoko me, me gustó como quedó y que Punko no me hubiese. Si Punko hubiese ganado, la verdad se es que me hubiese hecho, pues también bastante natural.
0: Ok. Edo, ¿a ti qué te pareció el desempeño de este top 8?
2: Eh, si bien estoy feliz de que ganara a Kazunoko eh, no es el jugador que quería que ganara sinceramente. Nadie eh, La verdad eh, de este top 8 yo creo que me hubiera gustado ver más ganar a, a Punko o a Infiltration. Eh, quizá un poco incluso por nostalgia de, de haberlo visto de todos estos años, ¿no? Eh,
5: jugar.
2: <risa> eh, pero sin duda alguna también, como ya dije antes, eh, nos habla de la evolución que ha tenido Street Fighter 4 eh, al ver un campeón de quizá que de un jugador que no entró al comienzo de, de la escena competitiva de Street Fighter 4 así que eh, estoy contento aún así con los resultados del torneo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Gerson, ¿a ti qué te parece este top 8?
1: Pues fíjate que si yo lo hubiera visto una semana antes este top 8, te hubiera dicho, "No, oh, es una locura. ¿Cómo vas a tener a un brasileño ahí que nadie sabía a que, que Ajá, nadie sabía que, qué era, o sea, qué hacía o qué onda." Y dice, <risa> sí. "Yo siempre que lo vengo siguiendo de Levo, este tiene un buen desempeño, pero para llegar a un top 8 en una Capcom Com se me hubiera hecho impresionante, o sea, y luego a Punk en cuarto lugar. De hecho, todo este de todo 8 es bastante sorprendente. Me gustó mucho el rendimiento de Mise y de Motita Junior. Porque <ríe> demostraron que sí querían ganar, que querían este que querían llegar muy lejos. Su técnica, su concentración, su control del juego estuvo muy bueno. este Punko es la primera vez que lo veo cuerdo. No sé, jugó bastante bien. Jugó, <ríe>
0: sí. jugó
1: un juego totalmente diferente a lo que ya nos tiene acostumbrados eh, lo que fue Fintration también me gustó mucho su juego, nada más que en este como que sí sí como que ya al final como que ya empezó a bajar un poquito pero aún así tuvo muy buen rendimiento y Katsunoku ya cuando ya estaba en, en top 8 dije no, pues es que ya tenemos un ganador aquí me gustó bastante todo, todo el top 8 todos estos jugadores se la rifaron bastante bien Okay. Eh,
2: eso que dice Gerson me da. Me recordó algo que me hubiera gustado ver a. la cuma de, de Infiltration. Como que se hace el personaje. Sí, sí, quizá sí, sí, icónico. A
3: mí, de, a mí se me extraña extraño, el, la verdad, que no lo usa de, de manera tan decisiva como lo he hecho anteriormente. Hasta sí, se eh, quita la playera y se para enfrente del proyector para que muestre el símbolo, ¿no? Ándale. <ríe> sí, eh, pero quizás
2: es por lo que comentaba Scroto un día que que eh, todo el mundo ya había anal analizado a, a la Kuma de Infiltration y quizá por eso ya no lo usa tanto. Pero aún así para mí Infiltration es Akuma.
0: <risa> sí, yo también pienso así. Eh, Robert. Top 8.
5: De, de este top 8, pues obviamente la, la, la sorpresa es Kioma. Eh, ojalá hubiera llegado un poquito más lejos, de hecho estuvo a nada de, de, de poder llegar más, más lejos y sin duda alguna Kioma fue la gran sorpresa del torneo pero sin duda alguna pues destaca la pues la persistencia de Cian güey. Eh, decíamos en el podcast pasado que Cian a veces no, 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 no lo ve uno fuerte y dice escroto, pero pues siempre está ahí no eh, ¿Sí? dentro de los primeros cuatro de, del torneo y lo vuelve a hacer con su tercer lugar Punko, ya le dijeron, súper concentrado. Eh, decíamos en el podcast pasado que si Punko est estuviera concentrado en el torneo Podría llegar a hacer grandes cosas y lo estuvo. Y sin duda alguna ese cuarto lugar eh, bastante merecido. Me hice otro, otra gran sorpresa de, del torneo. Y qué bueno, güey, que, que tengamos todas estas sorpresas de Street Fighter. ...o la comunidad de Street Fighter de, de peleadores es bastante grande... ...a diferencia de otros juegos que suelen dominar casi siempre las mismas personas... Eh, eh, ...en los torneos de Street Fighter casi siempre se renuevan... ...y uh -huh. aunque vemos a dos o tres personas que repiten... ...hay muchas más que, que suelen llegar eh, de nuevas... ...entonces eh, la victoria de Katsunoko totalmente merecida... ...ganó el torneo más importante de Street Fighter en la historia... Eh, sobre todo por lo que está dando en cuanto a premio económico y sin duda alguna, como dice Pixis eh, aunque perdió muchos torneos durante lo largo de este año, pues ganó el que tenía que ganar y pues felicidades para él. Y Daigo eh, Daigo pues sigue siendo una leyenda de Street Fighter, ojalá y en, eh, en Street Fighter 5 lo podamos seguir teniendo a gran nivel porque... Eh, este tipo de torneos siempre se enaltecen con peleadores de, de la calidad que tiene Daigo, eh, una, un personaje, una persona que es tan tan difícil de enfrentar y tan peligrosa, siempre es bueno y le hace muy bien a la comunidad de Harla y Daigo sigue siendo el rival avancer en Street Fighter 5 y a ver qué dice para el próximo año.
0: Ok, queda mucho que ver. Yo yo creo que va a dar mucho que, de qué hablar, Daigo. Pixas, se so, tu opinión de este topocho.
4: Un muy buen topocho, en mi opinión. Muy variado, con gente de, de varias partes del mundo. Gente de varios países. Y con una gran diversidad de personajes. No, no voy a ahondar tanto en el detalle de topocho porque la mayoría de la gente ya, ya dio su opinión y me parecen bastante acertados. Pero súper súper contento con la, la victoria de Kazunoko Me parece súper justificada Me parece justa No creo que nadie pueda decir que no fue el mejor durante el torneo Y sí, tal vez el otro que me hubiera gustado ver, ver ganar Hubiera sido a Por el nivel que traía y por cómo jugó Pero igual el desempeño que tuvo Y el, los premios que hubieron para Top 8 Me parecen muy buenos Así que ya conforme pasan los días Todos tienen que haber estado conformes con su desempeño Muy
0: bien, muy bien eh, y con esto llegamos a, al momento triste del podcast, el momento en el que tenemos que reflexionar todo lo que nos ha dejado Street Fighter 4, ese juego que hizo renacer a toda la escena de los juegos de peleas y pudimos volver a ver a Kino Fighters, Mortal Kombat, Killer Instinct, todo eso gracias a Street Fighter 4 en el año de 2008. Eh, ¿Qué nos deja a nosotros? El, este fue el último torneo mayor de Street Fighter 4, ya los que siguen va a ser el, el evento principal, el 5, yo quisiera saber las opiniones de cada uno de ustedes para que... Eh, ¿Qué es lo que les ha dejado? Primero comenzamos. ¿Qué, qué te parece, Edo? Si nos dices.
2: Eh, sí, me parece bien. Eh, Street Fighter 4, eh, como dijiste, eh, volvió a dar un... Volvió a renacer la industria de los juegos de pelea. Hace tiempo no veíamos eh, juegos de pelea. Cuando regresó a Street Fighter 4 vimos que... SNK se animó a atacar, so King of Fighters, son Saber, ya ja Gear Y sobre todo yo creo que el legado que deja Street Fighter 4 más allá de renacer, eh, que las compañías volvieran a hacer juegos de pelea, es eh, hacer la comunidad de juegos de pelea más grande y más, eh, quizá un poco más abierta hacia todo público. Y yo creo que eso es con lo que me quedo de Street Fighter 4, toda la comunidad que Logró en estos siete años y el gran trabajo que hizo Capcom para mantenerla ahí. Porque últimamente vemos que sale un juego, todo el mundo está emocionado eh, una semana, ¿no? Y ya, no sé, ya era pasó un mes y ya no, ya no hay nadie jugando y ya no tiene nadie con sí. quien jugar ese juego ni nada. Pero Street Fighter Capcom supo mantener siete años un mismo juego y ojalá y Street Fighter V nos dé una escena tan grande como esta.
0: Esperemos que sí. Eh, Gerson, ¿qué te dejó Street Fighter 4? Pues
1: muchas cosas. Fíjate que si no fuera por Street Fighter 4... ...creo que no estuviera jugando juegos de pelea. este, Porque... Ah, pues sí, Como siempre comento que en el Evo... Este, ...desde que lo vi... ...me quedé impresionado con la comunidad... ...con lo vistoso que son los personajes... ...con todo. Uh -huh. Yo casi siempre era de los que compraba un juego de peleas... ...como Mortal Kombat 9 o así. Jugaba al arcade... Y lo tiraba, así como que, ah bueno, ya terminó el juego Y no, y, y Street Fighter me enseñó de que, o sea Hay más cosas, hay, puedes aprender combos Puedes aprender, este Puedes tener, este, una comunidad Puedes hacer muchas cosas Una de las cosas que Street Fighter 4 Que me encantó y fue el gran boom Fue que trajo el juego en línea Ya podíamos jugar con gente Que no estuviera en tu mismo sillón Estuviera en otra parte del mundo Eso fue como que el gran boom del, De los juegos de pelea otra cosa que también trajo Street Fighter fue el, Bueno, lo que se está haciendo mucho De moda, los esports Ahorita puedes ver en Twitch un stream de, de Alex Valle, de Snake Eyes Haciendo combos O platicando con la gente, está haciendo mucha Comunidad, y eso es lo que me gusta mucho De Street Fighter eh, Otra cosa que también me gusta mucho es la Que desde el 3 Mucha gente como que Lo empezó a dejar Por lo por la dificultad que tenían necesitaba mucha ejecución en el 4 ya como que ya era un poquito más accesible A comparación del, del 3 Ya podías hacer un focus attack Era un movimiento que lo dejabas cargado Y te dejabas como un uh -huh. semi -knock el, al personaje Y eso también era bastante buena esa dinámica y, y mucha gente empezó a tomar en cuenta Street Fighter 4 Por eso mismo de que ya era más accesible Ya era más como que amigable Espero mucho que que Este 5 nos traiga Mucho mejores Nos traiga más mejoras Y sea mucho más accesible para la gente nueva Que lo necesita mucho
0: Pero sin caer en lo básico ¿no? Que, que siga siendo tan retador Sí, 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 Dale. totalmente
5: de acuerdo con eso eh, Robert ¿Qué te dejó Street? Pues Street Fighter 4 para mí también significó El regreso a los juegos de peleas Después de haber jugado Durante los noventas y principios De los dos muchos juegos sobre todo los de SNK, porque los de Capcom ya había ya comentado que eran muy caros en arcades. Eh, cuando salió Street Fighter 4 aquel 2009 en consolas, y lo compré. Es más, lo renté, güey, porque no estaba muy seguro de, de, de poder regresar otra vez. Eh, lo renté y esas primeras horas con Street Fighter, el regreso, el jugar online, en, en recordar todo lo que era un juego de peleas, güey, viso eh, irlo a comprar el siguiente día. Y pues afortunadamente Street Fighter 4 Güey, es es más Hasta gracias a Street Fighter 4 existe Este podcast, si no tampoco Existiría, entonces Pues eh, muy agradecidos güey Con lo que hizo este juego Catcon es una de las mis compañías favoritas Mucha gente no Como que no quiere la compañía Yo le tengo un gran respeto a Catcon y a lo que ha he hecho a, a lo largo de la historia Y sin duda ninguna que Street Fighter Siempre se encuentra ...en el salón de la fama de los videojuegos... ...por todo lo que ha creado.
0: Mm, muy bien, muy bien. Eh, Moy, tú también eres muy fanático... De, ...de todos los juegos de peleas... ...pero en particular Street Fighter 4 ...¿tú qué crees que es lo que dejó... ...a la escena de los juegos de peleas?
3: Pues mira, ya que puedo decir ya... ...todos me ganaron lo que iba a decir... Voy a sonar a No importa. Pero, pues mira, cuando salió... ...tomemos en cuenta que fue bastante inesperado... ...es decir, cuando salió... Strike salió por
5: 99, salió para 99,
3: 99, 99, o sea, 99. Salió en el 90, o sea todavía salió por Arcadies para que se den una idea. Y me acuerdo mucho que sale el, el tráiler de Street Fighter 4 y pues la verdad todo el mundo hypeado. porque no nos lo esperábamos, teníamos mucho tiempo que no teníamos un buen juego de peleas y pues se puede decir que el, el antes y el después, ¿no? En la, la analogía de cómo Street Fighter 2 ...creo el género de peleas, de cierta manera... Sir Factor 4 lo revitalizó... qué buena falta le hacía... ...y gracias a ese juego... ...pues ahorita ya tenemos un montonar de eventos... ...de cierta manera... ...otras franquicias se beneficiaron de ello... ...porque pues no, no habría el interés... ...para la comunidad de los juegos de pelea... ...y pues... ...es una lástima que se cierre este capítulo... ...como lo dije al principio del podcast... que de cierta manera, esta es la despedida oficial de Street Fighter 4. Ya el próximo año vamos a tener ya el 5. No quiere decir que no va a haber más torneos. Todavía se va a jugar. Digo, hay gente que todavía juega el, tres? el Contra Cap con o el uno dos. o sí. el Street Fighter 2. O sea, no se va a ir permanentemente. Pero de cierta manera, pues es hora de darle espacio a algo nuevo. Y pues, que muy satisfecho, la verdad. Me agradó bastante el torneo y me agrada bastante el juego. Y esperemos que el 5 nos pueda entretener lo suficiente y más.
0: Sí, esperemos que sí. Eh, Pixie Scroto, ¿a ti qué te dejó? Tú que eres el fanático más grande de Street Fighter 4 y de todas estas personas que hemos estado hablando todo el día, toda esta noche. ¿Qué te deja Street Fighter 4?
4: Bueno, concuerdo con lo que ha dicho la mayoría. Eh, Street Fighter 4 reconstruyó una escena que había quedado muy rota después de la pérdida de los arcades y la reconstruye ahora Street Fighter 5 va a recoger los frutos que, que sembró Street Fighter 4 por tantos años un juego que aparte de todo lo que ustedes ya han mencionado creo que el aporte principal que da es que hizo crecer la escena y no solo la hizo crecer la hizo sostenerse a muchos niveles ahora podemos ver que los torneos son más grandes hay más producción y hay más dinero en ellos y lo que dijo eh, Matt tiene toda la razón Puso el, el granito de arena con el juego online Tal vez el juego online de Street Fighter 4 no sea el mejor Pero ya lo puso como un elemento, como un feature Que es este, ahora súper necesario para cualquier juego de peleas uh -huh. Y me parece que es Cuando volvamos ahora en el tiempo eh, Hacia atrás nos vamos a dar cuenta que Si bien Street Fighter 4 careció de muchas cosas que tuvieron el 3 y el 2 fue el juego que creó más comunidad y la expandió más a nivel global Porque ahora tenemos gente de todos los países del mundo yendo a Leo Tenemos gente de muchísimas partes del mundo subiendo videos, tutoriales Tenemos foros, tenemos programas, eh, artículos, merchandising Tenemos muchísimas cosas de Street Fighter Entonces es un juego al que tenemos que estar muy agradecidos
0: Muy bien, muy bien eh, yo les puedo decir que con lo que me quedo de Street Fighter 4 a nivel personal, uno de mis juegos favoritos de toda la vida eh, es, es un juego que a mí me enseñó lo que es balancea ser balanceado en un, en un título de peleas, en un título competitivo Y ahorita podemos hablar de grandes nombres, como los hemos dicho ahorita, Infiltration, Daigo, Wong, Wonga o quienes se les venga a la mente eh, Pero... Pero podemos ver, también como lo mencionaron, que en cada torneo ganaba alguien diferente. Entonces, es un juego que invita a que la gente, eh, te das cuenta, es, este tipo de resultados hace que la gente se, se sienta un poquito más atraída ante el título. Y decir, pues, si cualquiera puede, de los importantes, pero cualquiera puede ganar de ellos, pues, ¿por qué yo no? Y vi a muchos entrándole a este evento. Me quedo mucho con, con las veces que tuve la oportunidad de ponerlo en la tele de mi sala este y viéndolo con mi papá y mi hermano y mi hermano quedaba, o sea, se veía la emoción de ellos que no le entran a esto, pero puedes ver la emoción de gente que no le entra a esto por, por igual que un deporte por eso se llaman eSports, Sports, porque generan esa eh, te embullen esa emoción que, que lo, todos los deportes logran gritar al momento de que no, perdió a tu favorito y aunque ni los conozcas, tan fácil es ver nada más dos barras de vida y saber que la que llegue a cero pierde entonces, este, tú ves el desempeño, ves los combos, no, no le entiendes cómo lo hacen, pero, pero te quedas impresionado. Y yo me quedo con eso de Street Fighter 4. Y a nivel más personal, como lo dice ahorita Sambranovich, que está aquí acompañándonos en el chat, este, Street Fighter 4 nos ha unido a muchos. Nos, gracias a él, yo entré a Pixelania, por ejemplo. Gracias a él conocimos a, nos conocimos más eh, con Robert, con Fernando, con saludos a Master Kira, este... Ah, también a Gerson e 2000, todos nosotros, uh -huh. este podcast, como dijo Robert, eh, un juego muy importante, no solamente en el ámbito de peleas, sino en el ámbito general de todos los videojuegos, por lo que está logrando hacer, o lo que logró hacer, en el mundo de los eSports. Y pasando ya a, a lo siguiente, en la parte final del... de este podcast, nos gustaría hablar un poquito, tal vez a manera de debate... ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué viene de Street Fighter 5? ¿Qué es lo que esperamos de, de este juego? ¿Y cómo va a ser la escena a partir de ahora? Eh, ahora com comienzo al revés, Pixascruto, ¿tú qué nos dices de, de Street Fighter 5? ¿Tú qué esperas de él? ¿Tú que has tenido la oportunidad de jugar la beta?
4: Yo espero que llegue una nueva camada de jugadores, porque el juego es muy accesible, no es nada difícil de jugar, cualquier persona como Park puede empezar a jugarlo y y en un par de horas puede ya empezar a hacer combos y empezar a hacer diferentes cosas. Y espero que sea el juego que dé el siguiente paso a consolidar todavía más la escena de Street Fighter. Eh, hace poco vi un directivo de Capcom diciendo que ellos querían que Street Fighter fuera, digamos, a los juegos de, este, de eSports como Dota o como League of Legends. Querían ser, digamos, como la UFC comparado a la, a la NFL querían crecer pero a un nivel sostenible a un nivel real y yo espero que pase eh, me preocupa tal vez no tanto pero un poco la cantidad de jugadores buenos de Street Fighter 4 que no van a poder hacer la transición a Street Fighter 5 porque ya pasó pasó de jugadores de Street Fighter 2 que no pudieron hacer la transición a Street Fighter 3 y grandes jugadores de Street Fighter 3 no pudieron hacer nunca la transición a Street Fighter 4 el mejor jugador de la historia de Street Fighter 3 que es Kuroda no pudo hacer la transición tampoco pudo hacerla exitosamente tal vez Eita o MOB. si sí jugaron y estuvieron cerca pero no fueron jugadores de éxito o ni siquiera ni siquiera tener la mitad del éxito que tuvieron en Street Fighter 3 eh, tendremos que esperar a ver qué pasa con eso y creo que en lo personal este el juego pinta bien Con eh, lo último que voy a hacer de, de Street Fighter 5 es que en lo personal me me decepcionó bastante la presentación de Fan, el último personaje. Creo que a nivel de diseño está muy feo. En el gameplay no, no digo nada, hay que probarlo, hay que ver cómo funciona. Pero incluso en la voz en inglés me parece muy molesta. El Ultra me parece por mucho uno de los peores diseñados en toda la historia de Street Fighter. Y, y yo me quejaba que del set. Sí, este, y me sorprende muchísimo porque eh, Capcom tiene un, un estudio y tiene gente... Que, con una gran capacidad para crear personajes y diseños, no tengo muy claro qué estaban buscando con este nuevo personaje. Repito, eh, a la hora de gameplay a, habrá que verlo ya ver, habrá que ver incluso cómo crece en el Troll of Fans, este, cómo, cómo se evoluciona. Pero a, a primera vista, sí me parece un diseño algo pobre. Mm,
0: sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso. También no, no esperaba que la presentación de Fang fuera tan apagada. Eh, a nadie, bueno, tal vez alguien sí, pero yo conozco a muchas personas a las que no les gustó para nada. Eh, también me parece un personaje que no embona con cómo son todos el diseño, el arte de cada personaje. Funk no embona, y como, como que él se vaya a, Gu a Guilty Gear o no sé. No eh, <risa> me lo mandes para allá. Sí,
3: que hay otras voces peores.
0: <risa> <Sí>. <risa> este, no, el diseño
3: de personaje sí queda, me cae. ¿Tú, no. ¿tú sí crees que queda?
0: El no, no
3: lo. No lo vería tan fuera de lugar como aquí. O sea, yo ah, no ya, pienso sí. que el diseño de Funk sí. es malo, pero pienso que en Street Fighter V contrasta demasiado. No se vería mejor en algún otro juego.
0: Pero en el podcast anterior tú lo andabas defendiendo, ¿no? Que, que sí te late como cómo pelea o lo que se vio.
3: Sí, por eso. O sea, para mi, el concepto del personaje me, sí, sí, sí. o sea, no me desagrada, pero comparado al diseño de los otros personajes y al mundo de Street Fighter V, como que no más no.
4: Okay, ok Y hecho, una sí, cosa de... nada más este, Me queda a mí la impresión de que no se invirtió tanto tiempo en él Porque si vemos a Nekali, si vemos a Laura, si vemos a Karin Parecen personajes que, que tienen modelos muy cuidados Con ultras que se han pensado Se nota incluso un buen gusto a la hora de diseñarlos sí. Y con fan, no sé si es que no hubo mucho tiempo O, o había presión pero siento que no se invirtió tanto tiempo. El, el Ultra, bueno, no sé si a alguno de ustedes le gustó, pero me, me parece muy sencillo, ahí? muy pobre.
0: Sí, no, no tampoco. Eh, Robert, tus opiniones de Street Fighter
5: V? Yo Street Fighter V lo, lo, lo espero demasiado. Eh, me, yo es un juego que planeo eh, darle por muchos, muchos años. Eh, ya sabemos que... Los Street Fighters son para largo y más sobre todo este juego que... Pues está planeado para durar mucho tiempo y... Según Catcon, eh, pues tiene la promesa de, de... no lanzar nuevas versiones como eh, Ultra, eh, Super y todo eso. Entonces, eh, creo que ahí, ahí voy a estar eh, durante mucho, mucho tiempo. Y por el tema de fan Digo, a mí no me desagrada mucho el Ultra, si sí está medio raro, medio simple... Pero el personaje en sí no, no me desagrada demasiado. Eh, ¿No será porque yo siempre uso Río y no me importan los demás?
0: <risa> yo también pensaba eso, sí.
5: Pero eh, no sé, eh, no, no creo que, que debamos hacer mucho drama por, por cómo luce Fang. Ya veremos cómo se juega. Se, en el video se ven que tiene pues combos. Algo interesantes. hay que verlo ya. Va a estar en la beta el próximo fin de semana. Uh -huh. Ojalá y lo podamos jugar a, a ver qué tal. Y yo sí espero muy buenas cosas de Street Fighter 5. Que la comunidad crezca. Que los premios también crezcan como han venido creciendo. Y eso pues va a traer a muchos jugadores eh, de todo el mundo a, a este título. Y sí, eh, sí preocupa lo que dice Pixis Roto. Que eh, los que a lo mejor son buenos ahorita en Street Fighter 4. Llegue Street Fighter 5 y su nivel no sea... También lo más alto que se puede esperar. Pero por otro lado pues van a aparecer nuevos jugadores, nuevos eh, reyes. Y a ver qué tal la Catcom Cup en 2016. A ver qué nos puede pintar.
0: Uh -huh, lo competitivo que se puede que se puede volver. Eh, Gerson y Edo, les dejo a ustedes esta pregunta en especial. llegaron Ya anunciaron, bueno ya los habían liqueado desde antes. Pero ya anunciaron oficialmente Yuri, Ibuki, Alex, Urien, Balrog y Gael. Como personajes de DLC que van a llegar al juego ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes que, le, que veo que les gusta mucho utilizar Personajes más alternativos? Hipster,
5: hipsters, hipsters o, o
0: hip Sí, eh, alternativos en lugar de hipsters
2: <risa> eh, Sí, yo estoy muy feliz que, que Ibuki llegue A Street Fighter V es mi, Así como Roberto usa a Pues para mí Ibuki es eso Es el personaje que uso eh, No sé, creo que no importa Si fuera malo en este juego eh, la usaría eh, pero sobre todo es porque es una muy alta de ejecución y me gustan los personajes complicados pero veo muy bien todo el, el DLC que va a venir de, en este en este camino ahí hay algunas dudas de si quizá debería de venir eh, Akuma o Sagat primero eh, a este sí. a este DLC es pero no yo popular. estoy muy contento porque yo desde el 4 bueno, creo que muchos esperamos en el 4 que regresara Alex o Urien, eh, en especial eh, en mi caso Urien. Eh, yo de Gaile, eh, quizás el personaje que estoy más en desacuerdo de eh, en que llegue aquí, porque Nash se me hace como el, el diseño de, de uh -huh. sí. este El diseño de a a un juego de peleas modernos No sé si me está explicando Porque Gael ¿Sí? se siente en el Street Fighter 4 Muy torpe hasta cierto punto Como que siento que no ha evolucionado el personaje uh -huh. Y yo creo que Nash era la evolución que necesitaba Gail Y no, no entiendo Por qué Gail regresa eh, Y ojalá y no sea lo mismo Que siempre
0: Pues
1: lo no okay, más seguro no que es por eso. fanservice
0: Porque sí, Gael eh... no puede faltar lo que le guste a la gente, eh, los tradicionales de Street Fighter 2, ¿no? A mí no me Que no me quiten a mi Ken y ya soy feliz. Jason, ¿tú qué dices?
1: No, pues igual que Edo nada más anunciaron a Yuri y me puse como loca sin control. Ah, sí, uh, Yuri? como loca sin control. <risa> <risa> bueno, este un poquito más. No, pero fíjate que hey, si no fuera por Yuri yo creo que no hubiera agarrado a Street Fighter porque es un personaje que me adapte. hice el clip inmediatamente. Me gusta andar mucho y Muy lo sabe, andar haciendo die-kips y jungleo y esas cosas. Este, me encanta mucho ese personaje. Y también me agrada mucho que Urien viene de regreso. Creo que el Aggies Reflector, que es un super, es uno de los más divertidos porque te pone un espejo hacia atrás y te puede hacer sándwich, te puede hacer un combo y te tira el espejo y, y está bastante divertido. Eh, también Alex es uno de como que también me sacó una sonrisa porque es un personaje bastante completo y ya se extrañaba desde Street Fighter 3. Es un Grapper bastante bueno Y Barrock no sé por qué Pero fíjate que lo he estado usando recientemente Es un personaje de carga uh -huh. A lo cual Se siente muy diferente que a cualquier otro Es puro puño No tiene patadas, no tiene nada es, Te mantiene en presión y así Fíjate que el personaje Que me hubiera gustado Que hubieran metido en Street Fighter 5 Hubiera sido Makoto Pero se me hace muy complicado <risa>
3: Todo y tu amor lo por Makoto. Sí, todo sí, claro sé y, y tu crush de, en Makoto.
1: Mi wife Makoto. No, pero es que fíjate que como, como hace mucho daño, meterlo en este juego que en Steel Fighter 5 es como que su detalle de que todos los personajes hacen un daño considerable, imagínate hacer Stone o un combo con ella, te mataría de un, de un sí, agarre, yo creo.
0: Tendría que tener un ajuste muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé Pero ¿Mm? es
1: que ese es el problema, que ese es el chiste de Makoto Que te haga stone o que te haga un daño considerable Claro este... a, a, a mí
4: me parecen interesantes ¿Mm? este, Los personajes que se escogieron para DLC Me parece que Yuri Tiene una legión de seguidores muy grande eh, Entre ellos también está El Chavita japonés ¿Mm? Que ¿Mm? ha declarado varias veces que es un personaje Que le prende a muchos niveles eh, <risa> ok eh, <risa> <Ybuki>. <risa> Que es un personaje que da para un juego que no es el Street Fighter tradicional, da para entrar y salir con velocidad, tiene los Kunais. Alex Yurik me parece perfecto que, que regresen. Balrog me parece un personaje que van a poder este, modificarlo y hacerlo un personaje más moderno. Y el personaje que me deja la espina más clavada y me gustaría ver más cómo lo van a hacer es Gail. Porque Gail es el personaje que menos ha cambiado en la historia de Street Fighter. Eh, han pasado 23 años y su modelo sigue siendo siempre el mismo cuando se le consulta a los diseñadores y los programadores, dicen que el problema de cambiar el modelo de Gale es que si le quitas, se vuelve un personaje muy débil y si le agregas otras herramientas, se vuelve un personaje muy fuerte ya, entonces quiero ver qué hacen con Gale en Street Fighter 5 me desilusionaría muchísimo si lo dejan es igual que es, sí. es, espero que lo cambien eh, espero que pongan que siga siendo un personaje de cargas, eso sí pero que, que, le, que le cambien las herramientas para que sea más competitivo y supongo que a futuro, no, no mucho tiempo, probablemente en 2017 veamos a Akuma, a Sakura, a y a otros personajes.
0: Muy bien, sí, es lo que prometieron, que le van a dar esa continuidad, entonces seguramente veremos más personajes y, y sí, van a llegar los populares, este, estoy seguro de eso. Eh, bueno, continuamos ahorita ya a la última sección de este podcast, eh, saludos. Eh, antes de Nos... eso,
2: yo nada más ¿Sí? quería... Eh, sí, sí, poner sí, algo realmente. en la mesa aquí, que nos ha hablado de Street Fighter V, ustedes como ven digo, a lo mejor para alguna gente no es tan importante, pero para mí es algo que me gusta mucho de los juegos de pelea, eh, son dos cosas, su como ven la música del juego y como ven los stage eh, hay algunos que los veo muy buenos y otros los veo muy simples, eh, no sé ustedes qué opinan de, de esos dos cosas del juego fíjate,
0: fíjate que, que... Ah, okay. uh, dale, dale, a ver, ok este, Yo yo he sentido que el 5 no ha evolucionado mucho en cuestión de, de lo visual, al ver los stages del 5 y si se los hubieras puesto al 4, pues no, no hubiera visto gran cambio. Me gustó esa inclusión de que, no sé si llamarlos como fatalities, cuando termina el, con un golpe contundente y mandas a Chun-Li allá, allá a lo lejos y le cae un plato de sopa o cositas así... Eso, eso está, está está curioso, que se integren más los stage, más incluso que en ocasiones anteriores cuando rompías los botes de atrás y eso. Y la música también, te puedo decir lo mismo, como que sigue siendo tan buena como siempre, pero... Eh, no, no sé, como que sí siento que le falta algo. ¿Qué ibas a decir, Gerson? Ah,
1: ah ok, yo iba a decir lo mismo, de que el, es lo padre de Street Fighter V, que ya ahora tienes como que la interactividad con los escenarios... A mí se me gustaron bastante los escenarios, el primero, no, el último que sacaron de Baiso, que salen las estatuas atrás. Sí, está bien. Ese, perfecto. está bien canijo ese. Yo creo que la mayoría stage. se
3: fijaba más en el escenario que en Fang.
1: Ándale, sí. de hecho, sí, sí. nada nom más lo que lo choca es de que está una estatua de Fang ahí, vendote, así como que, ay oh, Dios mío. ¿por qué <risa> eh? ah, que le quiten, que pongan uh, a Ken. No, menos, por el caso, luego pongan dos fangs. No, fíjate que la música... Creo que me gustó más que la del 4, porque en este tiene más arreglos de guitarra, se escucha como que con más este vigor, acá está más padre. Me gustó mucho más el soundtrack del 5 que el 4, de lo que he escuchado.
0: Muy bien. este ¿Alguien más que, que opine sobre los stages
4: Yo creo que están bien, hay algunos que son muy buenos, otros... Yo creo que estoy como muy de acuerdo con Edo en que algunos stages parecen que, que llevaron más trabajo que otros... Pero creo que en general están bien. En la música, no la verdad, no no sé todavía qué opinar. Tiene un par de canciones muy buenas. La, la canción de eh, cuando escoges personajes es muy buena. Uh -huh. eh, el main team también es muy bueno, pero hay que, hay que oír más. Hay que, hay que probarlo más para, como para ejercer así como un criterio. Pero mm, creo que lo que pasa es que Street Fighter siempre ha tenido muy buena música y el listón está muy alto, entonces tenemos que esperar.
0: Muy bien, este, y, y ok, entonces ahora sí, siguiendo ya con el curso de este podcast, llegamos a la última parte donde queremos darle la oportunidad a la gente que ahorita nos está escuchando en vivo, eh, que no, que nos hagan sus preguntas, ahorita le, les puse en el chat y ya tenemos un par, eh, primero el beta nos dice que, cuáles son nuestras predicciones, quién sale o quién se va, a quién va a sorprender el año entrante, eh, esto, esto yo lo... lo lo, lo veo como algo complicado Ver quién va <risa> Quién va a ser el bueno en Street Fighter 5 Considerando que en el 4 No hay alguien que digas Ah, él es el bueno Entonces eso está muy complicado de predecir ¿Ustedes qué dicen?
2: Eh, yo lo único que se me puede ocurrir Es, es Flow Porque Flow es un jugador No, es ya no, es, ya no se dedica tanto a jugar entonces se dedicamos a streams y ser ¿Y comer? compañero de trabajo eh, <risa> para entrenar pero, comer. pero él es una persona que digamos que es, es la mejor en los primeros digamos cinco días del juego eh. los primeros cinco días del juego nadie es mejor que Flow entonces es el único que se me puede ocurrir que, que quizá pueda dominar en, en los primeros meses del juego
0: Ok, ok. Este... A ver, Robert, ¿tú qué dices?
5: Fíjate que el, pues, un día antes de la Capcom Cup estuvo ahí el torneo de Street Fighter V ¿Eh? y pudimos ver a Infiltration que pues, ya trae buen nivel. Eh, tenemos que eh, tenerlo en cuenta porque Infiltration puede ser que otra vez eh, puedas llegar a cosas muy muy importantes en, en el Street Fighter V.
0: Ok, sí, de acuerdo por su variedad que tiene él, él en todo eso Miren, tam También tenemos aquí la pregunta de Daniel Rincón Que es un poquito similar, dice que ¿Qué jugadores que ya juegan a Street Fighter 4 Pueden ser sobresalientes en el 5? Entonces pues ya comentábamos que Que, este, que Infiltration y más que nada Off-Low <ríe> Oh, escrito ¿tú qué dirías al respecto? ¿Tú que los conoces a todos?
4: Yo creo que cualquier... Cualquier persona que tenga unos fundamentos buenos de Street Fighter puede ser bueno en el 5, cualquier, este... Por ejemplo, a ver, jugadores de vieja escuela que jugaron Super Turbo como Alex Valle, me parece que pueden ser muy fuertes en Street Fighter 5, porque en este juego se hace mucho daño y tiene una velocidad similar a Super Turbo. Eh, y creo que sí, que los jugadores que tengan fundamentos este, fuertes pueden ser muy buenos. No creo que en el principio veamos, digamos, como muchas caras nuevas... Pero a mí me gustaría pensar que para la Capcom Cup del otro año vamos a ver este, gente nueva, gente que nunca haya estado en torneo de Street Fighter y que este va a ser su primer juego de peleas.
0: Eso sería algo muy bueno. Eh, nos preguntan si hay mexicanos o latinos que pudieran sobresalir. Muy, mm. muy. Ahí
5: está Moy. Sí, ahí está Moy. Muy. Sí
4: es, sí Número uno, muy
5: Sí, muy Con muy. Sudán.
3: A huevo. Va, este eh, va a ser el personaje de DLC número uno, van a ver.
5: Ándale. No, fíjate, no,
3: fuera de cotorreo... Veo difícil que metan a Dan. Como que siento que... Su no, popularidad yo... no justificaría y el... Él... No, no yo lo digo, sé. si siento metió la fan,
5: pueden meter a Dan. Güey, ¿quién te compra a Dan en eso, el DLC? O sea, wey.
3: el lugar del personaje cómico, de cierta manera, ya está llenado con con Fang o con R. Mika de que son personajes cómicos y, o extravagantes Ajá. no, o sea veo me encantaría la verdad pero veo difícil que metan a en eh, Street Fighter v.
4: yo hubiera preferido a Dan que a Fang
3: sí,
0: sí, de acuerdo <risa> este um, Daniel rincón nos vuelve a preguntar eh, dice de los que jugaron en la Capcom Cup eh, ¿quién puede sobresalir?
5: Pues yo es lo que
0: decíamos, ¿no? Infilt yo creo que infiltration. Yo
1: digo Daigo. que mochi.
4: Da Daigo. Daigo, ¿crees que Daigo Todos todavía
0: esos... de de para otros fights? Yo
4: digo que el Por motita. Supuesto.
0: Yo también, yo, yo, yo estoy de Cualquier acuerdo. Cualquier hijo con de
4: Martín puede sí. ser tu
5: sí. <risa> 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 ya tiene un chingo.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, este parece que ya no hay más más preguntas y y bueno, unas. Últimas palabras que tengan sobre... Recordemos que este podcast es de la Capcom Cup, pero también pueden hablar de lo que les dejó Street Fighter 4 otra vez así a manera de resumen, ustedes con qué se quedan del torneo y de Street Fighter 4 ya para finalizar Gerson. Eh,
1: pues sí, este, bueno, me faltado hablar de Street Fighter 5, este... ¿Sí? Me gustaría mucho de que este juego ya tuviera como que un mejor training mode, de que bueno, siempre les he dicho, de que en el Street Fighter 4 de que no te enseñan en sí cómo hacer las cosas. En el trial te dicen, ok, puedes hacer este combo. Y ahí te las imaginas que es un Focus Cancel Attack, Dash Cancel. Y en este me gustaría que te lo explicaran mejor, te enseñaran es qué son bueno. Fundamentals, qué son Footsticks, okay. qué es esto y otro. Y así. Okay, okay, es lo entiendo. que me gustaría. ¿Y ya para finalizar? Ah, y para finalizar... Este, Pues muchas gracias por acompañarnos Este este torneo estuvo impecable Estuvo muy bueno Hubo bastantes sorpresas, el top 8 estuvo de locura Este Muchas gracias amigos por acompañarnos Y ya saben cualquier cosa Me pueden encontrar en Matt Mercenario
0: En Twitter Perfecto eh, Edo, ¿tú qué dices?
2: Eh, pues ya en conclusión eh, Street Fighter 4 Eh nos deja el legado, como ya dijimos, de, de hacer crecer la comunidad de juegos de pelea en general, no solamente de Street Fighter 4. Yo creo que gracias a ella podemos ver eventos como los vemos ahorita, eh, eventos como el comité de Red Bull, eventos así de bien producidos, o la ¿Sí? misma Capcom Cop. Eh, de la Capcom Cup me quedo con que Capcom se quedó con una buena forma de, de implicar a la comunidad en el juego. Y ojalá y en Street Fighter V siga, Capcom siga teniendo esa, ese buen gusto para atraer a la gente a este tipo de eventos.
0: Muy bien. Eh, y gracias espero. a todos
2: por escuchar.
0: Ok, ok. Eh, sí, yo también espero eso. Eh, muy. Últimas palabras.
3: Eh, tengo mucha expectativa por ver cómo va a ser el próximo torneo de Evolution. Porque va a ser el equivalente a, a pues, al principio, cuando salió Street Fighter 4, que fue el primer torneo, que la gente no se ve qué esperar. Y pues uh -huh. algo muy importante en los juegos de peleas es la, la época del, del principio, digamos, cuando todo el mundo anda averiguando cosas nuevas y apenas anda descubriendo que todavía no se establecen bien bien quiénes son los personajes ventajosos o, o los niveles y pienso que considerada la cercanía levo con la fecha de lanzamiento que está fue muy atinado la verdad es lo suficiente tienen suficientemente tiempo para entrenar para el torneo pero no el demasiado como para encontrar eh, técnicas rotas o al menos demasiadas técnicas rotas y estoy muy emocionado la verdad quiero quiero verlo todo desde el principio a fin para ver que ¿Con qué cosas nos sorprendemos? Pienso que va a tener muchas sorpresas el próximo torneo.
0: Bien, bien dicho, bien dicho.
5: Eh, ¿Robert? Pues, eh, agradecer eh, a todos los que estuvieron aquí con nosotros. De nuevamente, pues, Amada a Edo, a, a Pixie Crypto por acompañarnos en estos podcasts. Y yo sí tengo muchas ganas de Street Fighter V. Ya estaremos haciendo muchos torneos a lo largo de... Sobre todo las primeras semanas del juego. Ya después vemos quién entra y quién no. Y ya por ahí vemos... Vamos haciendo la comunidad. Recuerden seguir a Club de la Pelea Guión Bajo para... Pues ahí como que el chiste vamos a también tratar de... Pues tener a más gente con quien jugar. Y... Uh -huh. Pues ojalá y que Street Fighter 5 sea el juego que todo el mundo espera y que... Pues tengamos muchos años de juegos de peleas con él.
0: Muy bien, muy bien. ¿Pixas Croto?
4: Bueno, ya la mayoría me enseñó eh, los puntos que quería yo tocar. Simplemente agradecer mucho a la gente que nos escucha en vivo o en el programa editado. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para eh, recomendar a la gente que le guste los juegos de peleas que aproveche el Home, el home Bundle de SNK, que es un regalo. Tiene muchísimos juegos muy buenos y por 10 dólares se pueden llevar. Juegos muy buenos. Algunos juegos que corren en Mac, en PC. Algunos juegos ahí que correrían hasta en un microondas. Eh, perfectos. Y también para que aprovechen que en Steam está Guilty Gear en estos días. En promoción y con todos los DLC de regalo. Sí. A
2: 270 pesos en Mexican para que... Sí. Es un regalo.
4: Sí, sí perfecto. Entonces este, agradecer a, a todos. Creo que la próxima vez que hablemos de juegos de peleas. ya Estaremos hablando propiamente de Street Fighter V y gracias a Robert por invitarme y nos vemos pronto
0: muy bien, muy bien este yo por último me gustaría decir que lo que me dejó Street Fighter 4 fue demasiado, un fanatismo muy grande por el título eh, al punto de que se, se volvió como una obsesión para mí, espero que el 5 logre volver a capturarme de esa manera estoy casi seguro que lo va a hacer y, y es emocionante esta transición por más triste que nos parezca que ya no va a ser llores este es bonito ver eso ver la evolución de los juegos como la llevamos viendo a lo largo de estos últimos 30 años eh, muy muy padre, un agradecimiento especial También a Pixas Groto porque gracias a él Este podcast sale como sale Porque él es el que se encarga de la logística Por así decirlo eh, Obviamente a Robert eh, Edo y Gerson Ya son como los imperdibles En este En estos podcasts de juegos de peleas También mucha información que tienen Y Moy un, un excelente debut eh, ojalá, ojalá regreses Ojalá y vengas más, más seguido Moy
3: Sí, ah, pues sí, gracias Martín Mira,
0: me recomendación de <ríe> la semana sí, este Y bueno, y con eso ya Concluimos este podcast especial Post Capcom Cop, esperamos Que le haya sido de su agrado un, un agradecimiento también a todos Los que nos están escuchando ahorita en vivo En el editado Y bueno, como dijera Martín En nombre de Robert De Pixescroto, de Gerson, de Moy y de Eric Smith Yo soy Isaac esto fue el podcast especial de... Gracias a todos, adiós.
5: Bye. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Bye, gracias.
3: Bye.